0: Chisme No Light desde la Ciudad de México y Miami. En exclusiva te presentamos imágenes impactantes de Alejandro Fernández de fiesta en la Ciudad de México. El ente de Chisme No Light le captó muy bien custodiado. Y ya verá usted quién era su acompañante.
1: Además, la noche de anoche Michelle Salas estuvo de nueva cuenta Con su papá Luis Miguel Durante su concierto Tenemos las imágenes que te harán volar Te lo dijimos Y antes que nadie
0: Hoy Araceli Arámbula Al parecer regresa a grabar a
1: Telemundo, cuidado Mirka de Llanos. En otra entrega más del tema de Shakira, hoy te diremos por qué Piqué alegadamente ha manipulado a los medios españoles para no dar a conocer el pasado de su novia Clara Chía y las múltiples operaciones estéticas para parecerse a su mamá. Y hoy recordamos la entrevista
0: exclusiva que tuvimos con Moni Vidente, le cuestionamos sobre su cambio de sexo, lo que le afectó. Escúchelo de sus propias palabras a propósito de la postura de Mario Sierra, que dice como diputado a una alcaldía de México,
1: no a la hormonización, a niños y adolescentes. Hoy en Chismenolai, controversia, escándalos y premios, es el programa número uno de streaming. ¡Vamos! Yeah. ¡Vamos! Bienvenidos a todos a Chismenolay, el programa más premiado del mundo. Premio, mejor programa de streaming en América. Con Elizabeth Stein, un servidor arrancando desde México y Miami. Una conexión única. En este eh, fin de año estamos viajando para traer muchos chismes.
0: Mi querido güero discotequero, comadritas y compas que gustan del chisme cachetón, bienvenidos. Y estamos muy contentos y orgullosos eh, porque como ustedes saben, fuimos distinguidos con un galardón al mejor programa de redes sociales compitiendo con programas súper bravos eh, de Argentina y de Latinoamérica. Mi querido güero discotequero,
1: Aquí estoy ¿cómo en estás? Tienda. Estoy acá en la Ciudad del Sol, en Miami Beach, estoy en el Hotel Lenox, acá en la Colinsy 15. Está muy linda la temperatura, no hace tanto calor y estoy eh, recolectando chismes. Eh, tiramos la bomba de lo de Fernando Columna, que está dando vuelta al mundo y seguimos investigando quién es el médico. ¿Es in vitro? ¿Es un bebé de forma natural? Eh, ¿El embarazo de Blanca Soto hay investigación exclusiva? Eh, estamos rodeando y cercando a todos los rincones que nos den más información, porque esta es la bomba de fin de año. ¿eh?
0: Fíjate, mi querido Javier, que precisamente es tendencia la Soto en redes sociales en México, y es precisamente por esta bomba que su programa Chismen No Like lanzó, dando a conocer a sus 44 años, que está embarazada de su compañero del maleficio, Fernando Colunga. Yo creo, mi querido Javier, que digo... Tú como nos has dicho fuiste concebido cuando tu mamá tenía 45 años, pero la realidad es que es muy difícil que una mujer de 44 años, en el caso de Soto, quede embarazada sin un proceso médico. No es imposible, pero digo es poco probable. Por eso con madres más adelante les traemos. Tenemos mucha... ubicada
1: la clínica Lisa, tenemos ubicado el médico, tenemos ubicado a la quien podría ser la obstetra que la va a ayudar. Todo esto, eh, investigación en estos días, así que no se pierda nuestro programa, va a estar fuerte. Y hoy, señoras y señores, mucho, mucha controversia porque tiembla Telemundo hoy, ¿eh? Tiembla Telemundo.
0: Así es, cuidado Mirka de Llanos, y les vamos a dar una recordadita porque nosotros lo dijimos, pero ¿qué te parece, mi querido a Javier y a usted, Querida. comadrita preciosa? Querida, Comadre preciosa, vamos a empezar con ya una de nuestras preferidas por ponzoñosa, rabiosa y espumosa, me refiero a la carnalita de Thalía Laura Zapata, ¡Uh! que ahora trae un pleito al estilo rica, famosa, latina, con Cintia Clipot. Esto fue lo que le responde después de todo lo que le dijo y que se ve que se superenchiló enchiló cuando le dijo que ni su hermana la soporta en este caso refiriéndose a Thalía
2: les dijo a ver a ti aparte de sapo le dijo a Gaby cabeza de pescado cabeza de pescado con corte de himan. imagínate
3: Así nada más a ver imagínate nada más el nivel pobre de verdad híjole sí las drogas y el alcohol destruyen oye Laura y también cómo tomas el que haya dicho que a ti tu mamá y tus hermanas nunca te quisieron pues qué te puedo yo decir no puedo decir nada cómo tomo pues parece que me conoce. Ella se atrevió a decirme, te conozco. No, no me conoce. Nunca hemos tenido una relación. Yo la conocí por mi queridísima Lilia Aragón, que en gloria esté. Pues imagínate que me digan este sapo, perro, cara de lagartija. Yo digo, "Solo ¿Pues si sí que quién sabe, ¿no? Porque cuando las personas emiten una opinión personal, y alguien se ofende, pues quiere decir que esa opinión cayó en el lugar preciso. Así es que a mí esas opiniones, pues como no me ofenden, no me mueven ni el copete. Así es que a mí esas opiniones, pues como no me ofenden, no me mueven ni el copete. Y fui muy clara, yo tengo unas tijeras hermosas, maravillosas, que son las tijeras de oro. Okay. Que cuando algo me molesta, que cuando algo me sobra, que cuando algo no me gusta, que cuando algo no me incumbe, saco mis maravillosas tijeras de oro y corto. Y sigo volando. Y sigo en lo mío, y sigo en mi luz, y sigo mi viaje, sigo mi camino. Y sigo muy contenta como estoy siempre.
1: Ella Ay. está feliz, ella está feliz. Le, le, necesitamos un novio para Laura Zapata. A ver quién se anima, por favor.
0: Oye, y ese copete me encantó cómo lo mencionó, porque sí tiene un copete muy bonito que parece del pájaro loco. Y pues le hace eh, juego, ¿no? Porque, a ver, comadres, hay que recordar que Laurita es repelionera. Y esto que estamos este, descubriendo mediáticamente estos pleitos, digo, a nosotros la verdad nos entretienen, comadres, qué mala.
1: Qué mal. La verdad, bueno, te cuento que ayer ayer pusimos a Nicola que lo retaba un productor y yo no sabía que era Enrique Gou. Uh -huh. eh, y está enojado con nosotros porque nosotros dijimos que él nos informó lo de Bisoño y él realmente nos informó lo de Bisoño de que estaba hospitalizado mientras Ventaneando lo desmentía. Eh, Oye, el Javi, hermano Alejandro. Pero a Javier. No, Sí.
0: Pero acuérdate que Enrique Go con nosotros en exclusiva fue cuando le tiró ese misil envenenado a Wendy Guevara que Televisa había sido quienes tomaron la decisión, no Wendy, de no tenerla en la telenovela, ¿te acuerdas?
1: Sí, también, o sea, o el señor, bueno, parece que Wendy se la va a clavar ahora la venganza de el trans eh, Wendy defiende a Nicola, que estuvo mal que lo expuso públicamente a Nicola porque llegó tarde un evento. A mí me parece que está bien si el señor pierde dinero y el señor Nicola es irresponsable con sus horarios y con sus compromisos, tiene que ser expuesto. Vamos a verlo
4: se me hizo muy mala onda del empresario que, que, lo, que lo ventilara delante de toda la gente, yo creo que, lo, que, de, que al exponerlo así es una grosería muy fuerte y yo creo que, que pudo haberlo llevado a su oficina y platicar y quiso lucirse delante de la gente y pues bueno, ya saben que toca y por su propio pez, esperemos que al señor nunca le vuelvan a, a, a hacer algo de, de una presentación o algo, mande ya hablé con él, de hecho nos vamos a vivir ya la otra semana juntos como roomies y, y ahorita estamos platicando de eso, pero él es súper profesional y es súper lindo, la verdad, eso se le salió de las manos, a cualquiera nos puede pasar. yo sí, sí. Fui la que estuvo en la oficina de Juan Osorio, yo fui la que habló con Juan Osorio, el señor no estuvo presente, yo le doy todos mis respetos al señor, no lo conozco, al que la verdad no tengo por qué conocer a fuerzas a las personas de productores, así porque pues yo, yo soy de redes sociales, él bien lo dijo, y yo al que conozco es Alejandro, él, él me trató muy bien el día que me invitó a su, a su musical, a su obra musical, que es de de, de vaselina, y me encantó, súper buena onda, y pues bueno, si el señor opina eso de mí, tiene, tiene derecho a opinar pues, ¿qué tiene? Las he chupado ese es mi talento, mi amor, no te preocupes las he chupado, ese es mi talento, mi amor, no te preocupes y me pagan muy bien eh. me estás preparando me estoy preparando, he hecho varias cositas ahorita estoy full de trabajo, pero yo igual todo mi respeto al señor, aunque no lo conozca pero de verdad, pues, X. ¿Qué momento
1: fino, señora, si usted estaba comiendo el comentario de Wendy que la sabe eh, administrar?
0: Fíjense, comadres, que está muy fuerte esto. Hay varios puntos. Eso que dijo que se va a ir a vivir con Nicola. que no hace poquito salió una fotografía donde se están besando en la boca ella y Nicola?
1: Sí, pero bueno, Nicola tiene su ex eh, mujer ahí en México. También eh, no, no tengo entendido que sea gay ni bisexual. Fue todo un juego de la casa de los famosos, pero este, Wendy sigue con eh, su macho, este cabrío, ¿cómo se llamaba? El, el stripper.
0: Oye, pero esas fotos se las toman pues para esto, comadre, para que nosotros los medios les informemos a claro. ustedes y hacer morbo y controversia. Mirko. Eh, sí fue muy fuerte lo que dijo Go. Eh, ¿Se acuerdan que yo aquí les decía, eh, porque mi postura era que ella es la que había decidido no estar en Televisa? vean esa foto, la verdad que les encanta armarla de cohete. Yo sí creo que Nicola tiene una inclinación, eh, porque no te acuerdas que los ojitos de corazón todo el tiempo que lo estuvimos viendo en la casa de los famosos, yo sí creo que tiene eh, una inclinación hacia... A ah, Wendy
1: sí se enamoró de Nicola, obviamente, pero está también con, con Marlon, está con el otro. Wendy se enamoradiza, ¿no? Ya sabemos que los lo que su especialidad cuál es así que
0: pero van a vivir juntos con madres qué pasará en la unidos
1: por el hambre se va a llamar eso
0: o por el éxito está bien por el digo? éxito y por
1: el ego vamos a ver algo algo están inventando
0: pero me encanta que Wendy dice bueno sí me estoy preparando eh, esta es la manera yo creo que enfrentando un chisme así eh, de frente bueno no no es chisme porque el señor Gómez aquí en este programa dijo claramente que fue Televisa quien le canceló la telenovela. Y yo creo, mi querido Javier, que después de lo que vimos del rating del programa Perdidas, pero famosas, bueno, eh, qué raro, ¿no? Que la gente sí la quiso porque de que dio millones de vistas en la Casa de los Famosos. Sí, pero son después? fenómenos,
1: Elisa. ¿Quién se acuerda de Alicia Machado, la primera ganadora de Casa de los Famosos? ¿Quién se acuerda de Laura en su mejor momento, en la Casa de los Famosos? La gente se olvida rápido de estos reality. Eso es lo que tiene, que te suben y te bajan muy rápido. Eso es lo que no entendió nunca Wendy.
0: Oye, y hablando de realities, ¿cómo la ven comadres es que entrevistamos a Dulce? ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que hay nuevas integrantes en este reality. De,
1: siempre reinas. Eh,
0: siempre reinas. Bueno, eh, habíamos dicho que está Rosa Gloria Chagoyán, Dulce, y ¿cuál era la otra? Eh, Olivia. Olivia. Coalizó. Entonces, no se quedó Laurita por Pelionera, la producción eligió a Lucía. Lucía Méndez, y obviamente también se queda Lorena Herrera, pero aquí la controversia, comadres, es que según lo que nosotros entendemos, aunque metió a su comadre, Lucía Méndez, en este caso a Dulce, si sí hubo cohete. Y miren, comadres, la productora que está haciendo esto es la gente que yo tuve el gusto de conocer cuando hice Rita Famosa Latina. Y la realidad es que la producción sí te mete en pleito y sí se suben las emociones. Lo que sabemos es que sí hubo cohete de verdad. Aunque ahorita, Dulce, en esta entrevista van a ver que lo está negando.
5: A ver. Pues estamos esperando con mucho entusiasmo el arranque de Siempre Reinas. ¿Cómo te fue con la comadre Lucía? ¿No anduvo de pleitera? No, 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 nada de pleito. Somos gente decente y gente buena. ¿Puede haber diferencias por pleitos? No. Como siempre, hay momentos de tensión, hay momentos de que son difíciles de llevar, pero pues es que si no hubiera toda esa mezcla de sensaciones, pues sería muy aburrido, ¿no? Yo no sé si lo que el señor dijo se lo sacaron de contexto, porque yo veo que él dice algo, pero no le termina. Entonces, a lo mejor dio un comentario, perdón, y después le dio una vuelta con un, con una idea que complementaría lo que, lo que dijo de entrada. Porque a veces así hablamos Entonces yo no sé si esa fue la intención Porque no he visto la entrevista Completa, pero desde luego que Como madre, pues estoy totalmente en contra De que Hola,
6: estuvieron bueno,
5: señores borra, ¿eh? De determinada edad Quieran molestar a las muchachitas, ¿no? Pero bueno Nunca te faltó el respeto ¿no? no, no, a mí nunca nadie me ha faltado el respeto Gracias a Dios No tengo cara porque me falta el respeto Mi vida, más bien me tienen que hablar Exacto.
1: Bueno, ahí está. Pero Dulce siempre perfil bajo, ¿no? ¿no? No no le gusta el escándalo.
0: Pero yo te digo una cosa. Es, yo no le creo para empezar, Dulce. Ay, comadrita, discúlpame eh, que no hayas visto esto que fue tan mediático. Y si no quieres opinar, se vale, pero no opines nada, nada, nada. Eh, porque decir a medias, eh, definitivamente lo que dijo el señor Guzmán causó gran impacto y está muy difícil Dar opinión, o das bien la opinión, o mejor no me pregunten de eso y no decir, pero ni una palabra.
1: Tibia, tuvo tibia. Señores, déjennos un like, empiecen a compartir, tenemos tremenda bomba, paparazzi de Alejandro Fernández, de Luis Miguel con Michelle Sala, tenemos todo lo de Piqué, señores. Hoy viene la parte fuerte de Piqué, hoy sí Oigan. que lo vamos a desfenestrar y Piqué nos está viendo, así que le mandamos un saludo.
0: Hola, Piqué. Oigan, Comare, sí, sí, es muy fuerte lo que dice Javier que les vamos a presentar. Fíjense ustedes que la investigación que traemos, todo indica que Piqué está enamorado de su mamá, o sea que tiene complejo de Edipo. Esta información es tan fuerte que también estará con nosotros Adri Tobal, mi querido Javier. Así hoy viene que Adri. Vamos a ver.
1: Y las cirugías de Clarachia. Hoy, la transformación de Clarachía, ¿por qué se está haciendo una transformación de Clarachia?
0: Así es. Oye, mi amor, pero también hoy tenemos en, eh, en el programa eh, a muchas de nuestras comadres donando dinero. Fíjate que aquí está Rosana Durán, la jefa, que nos acaba de donar otros 20 dolarotes, igual que ayer. Y no solamente eso, anda por aquí Ángela Castillo, que dice, los amo muchachos. Está Juliana, que dice que bueno, eh, ahí es que va cambiando bien rápido, Ángela Castillo, bueno, ya lo había comentado, Laura Espinosa. También está, como siempre, Blanquita Reséndiz que pregunta por Sadilla Sí, efectivamente está en mi Mira, casa, ojalá que me la cuiden bien.
1: Acá dice que Blanca Soto es la que hizo la novela de baluna Es correcto, sí, es ella, Blanca Soto. Después vamos a poner foto de Blanca Soto, la mujer de columna, para que entiendan.
0: Exactamente. Pero vamos a continuar, mi querido Javier, porque ¿qué es lo que tienes de este zafarrancho que armó Jorgito Salinas?
1: Bueno, señores, Jorgito Salinas parece que ahora le gustan los hombres, o por lo menos darle beso a los hombres, o por lo menos besar casi en la boca a un reportero. Jorge Salinas, que le dijimos que tenía cara de traste, cara de culo. Mal, mala cara y que además se lo veía que está loco, flaco y loco, demasiado flaco, vamos a ver cómo reaccionó con un reportero. Mm.
2: Porque ¿Por qué? ¿Por qué
6: dice Elizabeth, dice que le gustaría un poco trabajar contigo. A ah, los pagos, dos planta, porfa.
1: Ah, eso ya de... Eso de, es de chiquirruco ya, ¿eh? Cuando empiezan a besar en la boca a otros hombres como que Lisa ya como que se van venciendo las defensas. No digamos que sea gay Jorge Salinas, pero... Hay algo ahí que... Eh, este, ya hace cualquier cosa. Está payasito, me parece.
0: Hola, Javier.
6: ¿Quién no, andaba no, no. besando? Yo lo hacía Joderlos. cuando tenía
1: 30 años. Ahora no lo voy a hacer, Elisa. Lo que está haciendo ahí es de ya de, de viejo gaga. <coughs> viejo, quiero llamar la atención. Soy viejo y quiero llamar la atención. Eso es.
0: ¿Tú crees? A ver, dicen que tengo la, la cara muy brillante. A ver, bájame de aquí tantito la luz a ver cómo se ve, querido. Porque dicen que aquí en mi frente... Podría patinar una mosca. A ver, creo que ahí, a ver, bájale un poquito más. Ahí yo creo que está bien, comadres. Ahí vamos a dejarle. Bueno, mis queridas comadres, ¿usted qué opina? A ver, hagan una encuesta, mi querido Jerry. ¿Qué es lo que está, que les parece bien que se está haciendo el chistosito besando en la boca?
1: Por favor.
0: O, o yo más bien haría la, la, la encuesta de la siguiente manera. ¿Te está copiando a ti, Javier?
1: No sé. ¿Ustedes parece... creen
0: que le está copiando a Javier besando a, a hombres y mujeres por parejo en la boca?
3: Porque bueno, Elisa, vos que, Lisa, boca, que él,
1: él era un marketinero en el closet. ¿Te acuerdan que nosotros descubrimos después de mucho tiempo, cuando salió el paparazzi y la nutrióloga, de que él cada vez que se quedaba sin trabajo en Televisa inventaba un paparazzi con los paparazzi, arreglaba para hacer escándalo para vender y que se consiga trabajo. Cuidado, porque este es más vivo que todos nosotros. Cuidado que es un, un amponcito, Jorge Salinas.
0: Eh, precisamente eso que acabas de recordarme Javier es verdad, sepan ustedes como acaba de decir Javier que él montaba muchos paparazzis para que inclusive supuesta y alegadamente hasta de que hubiese por ahí eh, controversia con su misma esposa Elizabeth Gutiérrez cuando él empezaba novelas, empezaba a tirar estos rumores por eso eh, cuando salió el video en exclusiva eh, que aquí ven Notas eh, pone las fotos y nosotros en exclusiva les pusimos sí. el video donde se ve que se está besando, mucha gente pensó que él lo había montado obviamente no eso fue algo pues que sucedió no, en
1: la eso sí real. Eso sí, eso no fue montado
0: pero esto que hizo de besar al reportero lo hace por lo mismo Javier que ya conocemos de él, que le encanta armar controversia de todo lo que hace y sobre todo cuando tiene proyectos no
1: correcto Oigan,
0: comadres, pero miren, vamos a irnos a la siguiente situación, porque Anuel, esto es medio delicado, comadres, mucha gente está opinando en redes sociales que después de que dejó a Yailin la más viral, la novia que tiene no es tan agraciada físicamente. Y... La gente se lo está expresando. Yo creo que esto, ay, no sé, se me hace muy mala onda para la novia. Pero vean las barbaridades que le están diciendo a Anuel de su novia.
7: Pero, mi hija, por Dios, todas las fotos no se publican. Ay, santo, pareces puro travesti. Mi esposo es más bonito que ella misma. Ay, no, Anuel, ¿no había un trans más bonito? ¿Y ese hombre qué anda con Anuel? Se buscó un bro para entender los huevos. De hombres, su cara parece más hombre que el dios del trap. ¿Es hombre o mujer? Hablen claro.
1: Bueno. Es lo
0: malo de estar. ¿Por qué? Eh. Porque te estás. Ah. Ya una vez que tú estás con un famoso, aunque tú no seas famoso, ya eres figura pública y los medios eh, pueden publicar tus imágenes, videos y también la gente comenta bien fuerte.
1: Ahora te cuento, Lisa, estos son unos, unos comen cuando hay, porque ayer estaba en una cena y me enteré eh, justamente que, eh, ¿se acuerdan de la Kimberly Loaiza y Pantoja y la Patricia, la cubanita? Eh, ya me confirmaron anoche que fue todo arreglado, fue todo una movida de prensa, la cubanita se prestó para eso ¿Se acuerdan que ella también quería pauta, una, una busca pauta? Y eh, e incluso hay un, un dentista aquí que atiende a la Loaiza y en un live se quemaron porque estaban juntos el eh, Pantoja con la Loaiza y se vieron que todo fue un montaje. Para que vean que nos mienten todo el tiempo todos estos eh, payasos para vender y para hacer historias. ¿no?
0: A ver, pero pero Javier, no me acuerdo muy bien, ¿te refieres a ¿Te este? de Loaiza, el ex marido de Jenny Rivera?
1: No, 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 no. Ver, entonces, eh, Kimberly Loaiza es la que ah, nos atacó cuando vos dijiste que no cantabas, era cantante, qué sé yo, y después ellos, eh, Juan Pantoja es el noviecito, ellos ah, viven aquí en Miami bueno. y sí. son influencers y, so, y quieren cantar y quieren estar en la música y para la estrategia de hacer como una cosa de Shakira, la, a la Loaiza la hicieron hacer un escándalo con el, la infidelidad del, del noviecito y todo fue realmente este, una farsa. Oye, super, super
0: pero entonces quiere decir que esas imágenes donde Pantoja estaba en la cama con la supuesta amante eran mentiras, eran montadas
1: todo fue un montaje, Lisa, todo, 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 porque la cubanita habló, eh, sin, no se dio cuenta con quién estaba hablando, y ayer me encontré con esta gente y me dijo toda, me confirmó todo. Así que eh, cuidado con eso. Bueno, Pero vamos, fíjense,
0: por... espérame Javi, Javi, esto me parece bien, bien fuerte, porque ya que estén dispuestos a jugar con su matrimonio con dinero, eh, por dinero y montar esas imágenes de Pantoja poniéndole los cuernos, ella hacer el teatro de que ahora no pongo el video, ahora sí se los pongo, que al final terminó saliendo, para que usted, comadre, porque de repente nos dicen, oigan, ¿qué cañones son los medios? Y en especial nosotros por todo lo que sacamos. Vean ustedes cómo a los espumosos y famosos les encanta hacer literalmente pedo de su vida privada
1: sí sí. sí no.
0: no les importan no, a ellos ahí, si no les importan los hijos, no, no les importa nada.
1: Quieren dinerito, dinerito. Ahora, señoras y señores, atención porque, eh, atención, nuestro amigo Julián Gil él, le volvió el cáncer de piel, fue operado. Eh, obviamente esto impactó él mismo, lo contó, así que eh, vamos a verlo, a escucharlo, pero bueno es una cosa que él ha tomado sol toda la vida, él vivió en Puerto Rico y el Caribe es muy fuerte con el sol, así que vamos a ver la nota
8: aquí mi, mi cáncer anterior y tuve otra pues, aparición, así que hoy me, me voy a tener que operar otra vez, porque volvió el cáncer y aquí tengo a mi enfermera todo no va a salir perfecto así es no tomen sol sin protección Doctora, volvió el cáncer, ¿no? ¿Otro?
2: Cuéntanos otro, cuéntanos de qué se trata.
9: Pues como hace muchos años eh, estuviste con mucha exposición solar en tórax anterior, estuviste en camas de bronceado, uh -huh. eh, detectamos hace un cáncer de piel hace como dos años uh -huh. y pues hay que estar vigilándote porque eso puede presentarse otro, por tanta radiación solar. ¿Y volvió? Eh, vol vol no volvió, el que te quitamos ya no regresó, apareció otro y por eso te estoy revisando cada seis meses. Uh -huh.
2: Así es, ya puedes escuchar Chimeno
1: Light de lunes. Juliáncito, esto es una realidad, Lisa. Tomamos sol sin protección, la verdad, yo me incluyo. Hay lunares que hay que chequearse, señores, verruguitas. ¿Sabes?
0: ¿Sabes, Javier, lo que yo hacía antes? Eh, cuando era adolescente me iba a Acapulco y ya ves que en la playa vendían un, un bronceador que y hasta te lo vendían en una botella de salsa, que me acuerdo que era completamente negro, que lo preparaban, yo me imagino, casero. Yo me ponía de ese así, directo al sol, en la piel, cuello, cara, manos, todo.
1: Aceite. Y
0: lo que estamos aprendiendo de la capa de ozono, hay muchísimas enfermedades. Yo, ¿sabes qué me acuerdo, mi querido Javier? Y voy a hacer aquí un comercial que no está pagado. Cuando fui a ver al superdoctor que hizo Blanco, a Michael Jackson, porque yo tenía aquí mis manchitas después de tener a, a mis hijas, lo primero que me dijo, siempre tienes que tener bloqueador, y te voy a decir cuál. Yo me imaginé que me iba a vender la crema de, oh, de dólares. No, también me imaginé. En ese tiempo todavía yo no conocía a Ovalle. ¿Sabes qué crema me dijo que era la mejor? El doctor de Michael Jackson. Eucerine, la que compras en la farmacia.
1: Sí, divina esa. En
0: Latinoamérica, en Estados Unidos.
1: Muy popular en México.
0: Ocho dólares acá en México, no sé, el equivalente. Eso fue lo que me recomendó el doctor. Fíjense, hasta les voy y a
1: dar la Y también esa, ¿eh?
0: El doctor Kaplan. El Mirá doctor vos. Kaplan en Berberi Hills fue lo que me recomiendo. Como la mira,
1: piel. también le, eh, está la, la leche de ordeñe, Cuando a las vacas les sobra el aquí, uh -huh. la ubre aquí, agarran así y también eso es bueno para, para la piel, la placenta también. Pero cuidado porque, ah, mira, Maripil se pone aceite Johnson para tomar oh, sol. Eso ya o sea, como caña. te fríe. Parece ya un, un, un chicken estos de... De, de Pollo que... bueno. no, y,
0: y, y maripili eso está bien delicado porque digo, aunque eres súper saludable eh, ya tienes pues cierta edad,
1: no, yo... no
0: es lo mismo hacer este, estas cosas que luego te cobran la, la factura el cuerpo, ¿no? en la adolescencia pero maripili ¿cuántos años tiene Javier?
1: No, ya cuarenta y pico casi cincuenta o sea que, no, 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 hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con el sol, bueno ¿qué más? Vamos a ver ahora
0: sí el comercial que acababa de pasar con Madres, porque estamos súper orgullosos, mi compañerito de pupitre y su servidora, que Chisme No Like ya en todas las plataformas tiene su podcast.
1: A ver. Así es, ya puedes escuchar Chisme no Like de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Bueno, ahí estamos, señoras y señores. ¿Y quién es el rey del pop, Elisa? Michael Jackson, bueno, ¿no?
0: El de toda la vida, comares. Y fíjense que estamos muy sacados de onda y también el público, porque resulta que la revista, en este Forrest. caso Forbes, tuvo la osadía de hacer un editorial y nombrar a Bad Bunny, como no. el rey del pop comadres Epa, agárrese de, de donde pueda agarrarse esto la verdad me parece fuerte. ¿eh? imagínense esta revista tan importante darle este tipo de nombramiento a Bad Bunny como rey del pop, número uno no canta pop número dos no canta Digo, está en onda, a mí también me encanta y me van a ver que ahí pongo en mis historias música de Bad Bunny. Sí,
1: pero, pero no para, para, tanto para, así este.
0: como para que la revista le nombre. Que ahora yo, ¿sabes qué pienso, mi querido Javier? Digo, ¿será que lo hizo la revista para causar controversia? Pero como una revista tan prestigiosa mundialmente. No, no, no
1: puede. O sea, yo, pues, para mí, esto, Lisa, esto para mí significa mucho dinero. O sea, esto es toda una estrategia de marketing para inmortalizar a Bad Bunny porque tuvo un año más o menos, ¿no? Como que no, tampoco brilló tanto. Y hay otros que le están eh, pisando la cola. Y esto es lo que aprendió de Julio Iglesias, que sabía cómo eh, posicionarse y no bajarse del número uno. Yo creo que es toda una estrategia de pon poniendo, estaba eh, dinero para ver si esto no se compra, Lisa, Porque, a ver, bueno, este nombre. Mira, yo creo, vale?
0: yo creo, mi querido, que... Eh, esta revista cuando pone algo en portada eh, se queda para siempre porque si te das cuenta que cuando hay artículos de gente importante hacen citas de lo que dicen medios importantes como la revista Forbes o como LA Times o New York Times, eh, en verdad nos sacó mucho de onda, no solamente a la industria, a todo el mundo. Y chécate bien, Javier, los comentarios que a están ver. recibiendo la revista Forbes al respecto.
7: El rey del pop fue, es y siempre será Michael Jackson. Es el fin de Forbes. Michael Jackson, el rey del pop, Bad Bunny, el rey del popo. ¿Cuánto les pagaron para creer que un reggaetonero puede destronar al rey del pop? Pónganlo a bailar y cantar como lo hizo Michael Jackson. Qué falta de respeto a los verdaderos artistas con gran talento. ¿Qué te ha hecho la vida, Forbes? ¿Por qué tanta estupidez? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cómo perder prestigio en tres, dos, uno? No veo a Rolling Stone, Billboard o los Grammy confirmando esto. Michael Jackson, por siempre, rey del pop. Jamás soy latina y en vez de darme orgullo me da pena. Y si no soy la única, algo está mal. Muy mal. ¡Ay, qué revista más patética! El personal ha de tener 20 años o menos. ¿Adelantaron las bromas de los inocentes? ¿Cómo perder prestigio en un segundo? Forbes lo pierde todo. No es el rey del pop, ni siquiera canta pop. Su voz es horrible y es demasiado arrogante con su fanaticada. Esta publicación es absurda y no tiene sentido alguno.
0: Pues como chancla ah. se puso el público, y no solamente el público latino, comadres, a nivel internacional esto es una controversia. Así que, comadres, ¿usted qué opina?
1: Sí, es Mike. Otra eh, encuesta más. Otra, eh, otra, eh, otra, otra encuesta. ¿Quién es el rey favor, del Por favor, no De hecho... Dice.
0: La encuesta anterior, si no la pueden pasar para irla poniendo en pantalla y cambies la encuesta, mi querido Jerry, te lo vamos a agradecer.
1: Bueno, lo que no contó Elisa Berestén cuando iba a la playa en el año no sé cuánto, en 1800, en Acapulco, que vestían esas, esas mallas, iban vestidas a la playa, no, no, no usaban bikini, usaban los mini los, los, los las mujeres en esa época, cuando ibas a Acapulco a la adolescencia, de chica, dijiste que ibas con la. Toda Ay, vestida con los paraguas. Panzones. Iban con unas sombrillas.
0: A ver, no te dio. Yo, cuando menos en mi adolescencia. Y tú, mi querido, ayer no, bailando. Yo sabía, no, no, no. La, yo la usaba también, de premios los
1: hombres usaban la malla en también. smoking
0: blanco y con tremendo panzurrón.
1: Está enojado Arán Gómez, ¿eh? Dijo que <ríe> <ríe> le criticaste el outfit. Pobre. él me lo inventó, yo siempre respeto al style, si el style me dice ponete esto, yo confío, así no es cierto.
0: Javier me agarra mi ropa, que dice ya tenemos la encuesta, mira, a ver, pásame la computadora para enseñársela, dice aquí la pregunta chisme no live fue hace 13 minutos, llevamos 663 votos, dice ¿crees que Jorge Salinas le quiere copiar a Javier dando besos en la boca? obviamente porque Javier lo vino haciendo desde que tiene 30 años, o sea, hace como 30 años atrás, dice 66% dice que sí, a ver, no sé si se ve así, ¿se ve en la pantalla la encuesta o no se ve? Bueno, así? ahí
1: eh, sí, que está copiándome, así que atención. Oye, ¿en ese tiempo usaban fajas, Elisa, en aquella época? No. Eh, sí, era cuando era eh, jovencita eh, que iban a la playa las, las damas antiguas. Pues mira
0: guste o no te guste, yo soy mucho más chica que tú, así No, que, no, 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 no. Claro que sí. Pasaporte claro
1: que no sí. perdona. Un día
0: les voy a poner aquí el pasaporte de Javier. Hoy
1: un día hacemos el del pasaporte.
0: Que, que es como como esta... ¿Quién es la que tiene dos pasaportes? Para mí es un honor ser más McDonald's? chico
1: que vos porque aprendo un montón de cosas.
0: Ay, eh, qué está, vamos a, a darle la bienvenida. No Javier, ya no hay que estar perrucheando. Ya, oye, ya, ya. A ver, Javier, dime. una pausa. Ya no hay que pelearnos, Javier.
1: No, no, te pero mira, lo que te quiero decir ¿tú es que... empezaste diciendo que yo andaba en
0: Faja en Acapulco en la adolescencia, que en el tiempo de la prehistoria. Tú empezaste, ¿ok?
1: Ok, ok, no, tranquilo. Bueno, Elisa, me están diciendo que eh, Lucía Méndez está hospitalizada desde hace no, tres días por una influencia severa, pero eh, va, a estar, va a seguir en el hospital... Me dice una amiga de Lucía, eh, bueno, le mandamos un beso, espero que no sea nada. Cuidado con estas cosas, Elisa, porque esas enfermedades a veces eh, te descompensan todas, ¿eh? Así que, Lucía, sí. te mandamos un beso. Anda,
7: eh, anda bien
0: fuerte eh, la influenza. La influenza, también. cuidado.
1: Y hay COVID por ahí. Bueno, sí. señores, señores, Carmona, ex de Araceli Arámbula, aunque Araceli Arámbula nunca lo oficializó mucho porque, como que no tenía el nivel de Luis Miguel ni tenía el. el, el el nivel de todos los, los bombones que se había comido eh, Araceli Arámbula, eh, que después tenemos una bomba de Araceli, que es una confirmación de Chisminolay, pero en este caso Carmona fue a ver a Luis Miguel, y ahí estaba de fan, de groupie, que está bien porque Carmona no tiene ningún problema con Luis Miguel, aunque convivió con los hijos de Luis Miguel y ocupó la cama de Araceli muchas veces, pero Leonardo, Leonardo Arámbula, eh, opinó y este también le contestó: cuidado, vamos
6: a ver, a ver, a ver.
1: ahí está,
0: paloteando como Pailoteando un fan, como, como, estábamos, un como estábamos tú y yo
7: de fans. No te acuerdas,
1: no pasa nada. Pero aparte, qué sé yo, compartieron la misma mujer. No sé si alguien Miguel... me
7: ni cómo ayudarte, compadre, que tiene. Así sido más fan? ¿Y qué tiene?
1: No. Se
0: fue el hermano de Araceli.
1: ¿Qué? Pero, ¿sabe, Elisa, eh, te cuento algo? que eh, Es algo un poquito delicado. A ver,
6: cuéntame. Pero
1: tú? hay un ¿Cuál? tema ahí muy fuerte entre Leonardo y Araceli, ¿Eh? de hermanos.
6: ¿Por qué?
1: Hay qué? como una cosa rara. Hay una cosa rara entre esos hermanos todas las exparejas de, de Araceli dicen que el hermano es demasiado importante en la vida de Araceli. No quiero hablar más, pero hay como una, una enferme, algo, enfer, algo enfermito ahí entre los dos hermanos. No sabemos qué es, pero que siempre Leonardo, es, no hay ninguna pareja de, de, Luis, de, de Araceli soporta a Leonardo, incluido Luis Miguel. Como que hay algo ahí medio patético. En serio. Lo dejo para que lo investiguen los psicólogos y psiquiatras. y ellos ¿En Enfermos, sí. ¡Qué fuerte! Ese es cierto.
0: Oye, pero para romper esta, esta situación, querido, ¿qué crees, comadres y compas, y tú, querido Javier? Bueno, ¿se acuerdan del cuetazo que hay con el integrante que es músico de eh, Aarón, el grupo Ilusión? ¿Se acuerdan cómo es que hace unos días había salido la noticia que supuesta y alegadamente él se había pasado de listo con su hijastra y desde entonces está mm. en el fresco bote? Bueno, pues les comentamos que tenemos una entrevista con el abogado, precisamente, de la supuesta víctima, mm. y nos confirma que por el momento Rafael González del grupo Aarón, el grupo Ilusión, se va a quedar en el bote.
1: Epa, ¡Muy bien!
10: Abre la etapa de juicio, va a llevar su proceso privado de su libertad y se va a enfrentar este, pues a algún resultado este, condenatorio o cualquiera que llegue a ser Todas las pruebas que aportó la representación social fueron suficientes, fueron idóneas y fueron pertinentes para demostrar el hecho. Medió un plazo de cierre de investigación de dos meses. Se van a generar en la etapa intermedia los últimos actos que lleguen a aportar a favor de, de lo hoy investigado. Y ya de ahí se va a empezar a ponderar cada una de las pruebas para poder eh, determinar su responsabilidad o su sentencia absolutoria cualquiera que llegue a ser
2: hasta qué pena podría enfrentarse en la sentencia
10: pues la pena mínima son ocho años a máximo 17 años y no hay posibilidad de fianza no hay manera de que por puedan... el momento en esta etapa y en este estadio procesal no más adelante este podría existir pero ahorita el día de hoy no
2: abogado cómo está su, su cliente también porque es un crimen terrible
10: pues yo creo que como cualquier persona que enfrenta un proceso, tiene que generar este, ahí todo lo que es el tratamiento eh, correspondiente de la especialidad de psicología y todo esto, eh, evidentemente pues eh, estaba nerviosa, intranquila y, y estaba con miedo y con muchas circunstancias de que de las cosas fuera a, a verse de otra naturaleza
2: ¿La víctima cómo se encuentra?
10: Bien, es, va a empezar lo que tiene que llevar a cabo sus, sus terapias psicológicas para poder este tener el cumplimiento de lo que se ordena dentro de estos... Eventos. Bueno, ahí está.
0: Qué fuerte, comadres, qué fuerte. Este caso lo vamos a seguir, que por cierto me gustó que el grupo Ilusión en un comunicado que ya habíamos dado a conocer aquí en el programa, nada más para recordarles a las comadritas que no se enteraron, estarán ellos a disposición de lo que digan las autoridades, o sea, no le están manifestando al músico su completo apoyo, que yo creo que, por ser una situación tan delicada, está bien que lo estén manejando de esta manera. No sé qué opinas, Carlos? Yo pienso
1: igual, yo pienso igual y, bueno, es algo muy delicado y, bueno, eh, en este caso tiene que seguir ahí adentro. Oye, me olvidé, lisa la contestación de Carmona al hermano de Araceli Arámbula, por favor, a ver si lo ponen, porque Ay, sí, me Carmona le contestó, dijo. me olvidé. A ver, vamos a ver. A ver. Ser un
7: caballero no es ser agachado, sin defenderse, dejar que te pisoteen y siempre aguantar todo. No se confundan, sin más que decir. Punto y se acabó. Ya
6: estuvo
1: ay qué fuerte qué bueno está esto ay Dios mío ves que es insoportable la hermana de Araceli Arámbula es un monstruo claro.
0: por, que por cierto sigan compartiendo comadres porque tenemos fuerte información de Araceli Arámbula algo que ya les habíamos dicho ustedes va, van a comprobarlo aquí en Chisme No Like para que fuerte. sigan confiando en nosotros y a pesar de que aquí también en este programa les habíamos dicho de el embarazo de Colunga con la Soto de 44 años, también usted eh, más adelante va a ver cómo esta bombaza que nos, les a, nos adelantamos a todas las revistas de sociales, Hola, Quién, y todas esas, comadres, es ahora tendencia en México. Vamos Brasil, a verlo,
1: Licha, si querés, vamos a verlo. Pero la mira,
0: espérame cantito, como que yo lo quiero vender para que la gente vaya compartiendo, que por cierto, quiero saludar a la gente, ¿me das chance, Javi? sí. Bueno, aquí está Daisy Olvera, dice, como siempre, el reportero eh, Carvajal, el Fernando del colgado del trabajo de Eduardo Mitzi. Bueno, y luego también está aquí César Gaitán, dice, a mí los mejores, Elisa y Javier. Y luego Cali Muñoz, dice, el hermano que dice que es médico cirujano, que no ha de tener chamba porque se la pasa en el chisme en X. Luego Luna, dice, Elisa Bella, hoy le dio, ¿qué dice? Un parecido a Selena Gómez. Ay, comadre, muchas gracias. Yo brinco si era. Ella puede ser mi hija, mi nieta.
1: Viuda dice, por eso le gusta ver a y como a su hermano Araceli. Ahí están acabando el hermano de Araceli y el bueno.
0: Y aquí también dice Julie Ramírez. Felicidades, Javier Seriani y Elizabeth Einstein por su premio.
1: Viéndolo desde Cancún, Maricruz, un beso grande. Eh, bueno, ahí está desde Colombia, también Patricia Romero. Y hay una vocecita que se está escuchando ahí. ¿Dónde andan? Estamos en Miami, aquí hay un servidor y Elisa está en México. Estamos haciendo una cobertura especial de fin de año, así que disfrútenla porque tenemos trayendo chisme de todos lados. Mira, Windsor, California.
0: Te voy a presentar, si quitan el, la imagen y dejen a Fátima, eh, la siguiente nota. Se trata, mi querida comadre, de una de las chicas que fue del clan Andrade, que por cierto ella ahorita es conductora de un programa en el canal mexiquense que se llama Noches en Vela que es un programa como de variedades invita artistas y fíjense que se trata de Aranza, Aranza nos da su opinión sobre la serie de Gloria Trevi
1: Ahora
2: que ves la bioserie de Gloria Trevi, ¿cómo recuerdas ese momento junto a Sergio Andrade?
11: La verdad es que no la he visto, no la voy a ver, eh, con todo mi respeto, ¿verdad? Porque, porque no, no me apetece verla, no me apetece, eh, digamos, que lo que leí en los libros, verlo en imágenes, la verdad es que no, 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 es algo que está como cerrada en mi cerebro, sin embargo, pues es parte de una realidad, es parte de una actualidad, y también fue parte de mi vida, y fue parte de un, de un paréntesis brutal, fuerte, feo, pero que sobreviví, y sobreviví con, con yo creo que con mucha salud, con mucha entereza y aquí estoy, ¿no? Bendita inconsciencia, yo creo que a los 17 años... Nos sentimos tan fuertes y tan valientes y tan enteros que yo no sé cómo le hice. Yo no sé, yo solamente sabía qué sí quería y qué no quería y lo que había ahí yo no lo quería. Y por eso me fui, punto. No hay más. Desgraciada y tristemente, pues conocemos las historias de quienes se quedaron hasta las últimas consecuencias. ¿no? Por eso no me apetece ver las historias, porque sé que son fuertes y no es una negación, es simplemente... No quiero estar repitiendo y, y, y resonando eso en mi cabeza. Yo supongo que para Marianel fue muy duro, muy difícil, y, y que no lo ha podido superar y que está en ese proceso. De gloria desconozco, desconozco cómo sea su proceso. Pero pues ya hay una catarsis y ya está ahí afuera. ¿no?
2: Así. ¿Tú crees que fueron víctimas? Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Ya lo perdonaste? tú?
11: Yo no tengo nada que perdonarle a... Enfermo, ¿no? Él es un enfermo. Más bien tengo mucho que agradecer. Tengo que agradecer eh, la forma en la que me educaron, la personalidad que tengo, la fuerza interna que yo tengo para saberme quitar de donde no me hace bien.
1: Bueno, ahí está Ay, eh, este clan que no, nunca termina y Sergio Andrade todavía está sin aparecer. Las demandas no fueron servidas hasta el día de hoy. Es algo bien complicado. Bueno, ayer tiramos eh, la bomba esta semana lisa de de Colunga que estamos ya chequeando quién es el médico quién es eh, si es in vitro si ella va a tener parto natural todo eso pero eh, los medios eh, obviamente esto iba para revista Hola, revista quién eh, le hemos quemado la sorpresa y ellos están en total silencio mientras el mundo repercute esta noticia de Light.
7: El heraldo USA Fernando Colunga será papá en 2024. Su pareja Blanca Soto tendría cinco meses de embarazo. Fue el programa de YouTube Chismenolai que el encargado de revelar que la pareja al fin ha dado el siguiente paso a su relación. Radio Fórmula Fernando Colunga, protagonista del Maleficio, debutará como papá a sus 57 años, según el programa Chismenolai que el actor cumplirá su sueño de formar una familia. La razón Fernando Colunga se convertirá en papá a sus 57 años. El programa Chisme No Like reveló que el galán de telenovelas por fin será papá junto a su novia Blanca Soto. Actitud fem. Fernando Colunga será papá a sus 57 años con Blanca Soto. El actor será papá a sus 57 años con Blanca Soto, según se aseguró en el programa de Elisa Stein y Javier Seriani. La verdad noticias. Fernando Colunga será papá a sus 57 años, espera a su primer hijo con guapa actriz. Según Chisme No Like, guapa actriz de Televisa será la madre de su hijo. MSN. Fernando Colunga se convertirá en padre a los 57 años. Según lo dio a conocer el programa Chisme No Like de YouTube, Fernando Colunga se convertirá en padre a los 57 años junto a la actriz Blanca Soto. Net Noticias. Aseguran que Fernando Colunga será papá a sus 57 años. Chisme No Like llegó hasta la ciudad de Miami para investigar y confirmar que Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga. SDP Noticias. ¿Fernando Colunga va a ser papá? Aseguran que su novia Blanca Soto está embarazada. Javier Seriani se enteró y no dudó en darle información a través de su programa Chisme No Like. Debate. Fernando Colunga se convierte en padre a los 57 años. Así lo dio a conocer el programa Chisme No Like de YouTube. Revista Fama. Revelan que Fernando Colunga se convertirá en padre por primera vez junto a Blanca Soto. Según la investigación realizada por el programa Chisme No Like, que llegó hasta la ciudad de Miami para obtener información precisa, que ha revelado que Blanca Soto se encuentra en su quinto mes de embarazo.
1: Bueno, eh, vamos noticia, a tener más estos días.
0: Eh. Javier, exactamente, estamos en la investigación, pero déjame decirte que esta noticia es tendencia ahora en México, gracias por uh, la información al trabajo de Chisme No Like y... Se los estamos poniendo, no por presumidos, mi querido Javier. Cuéntales el esfuerzo que te costó, eh, ahora que estás en Miami, sacar esta información.
1: Sí, porque digo, esto imagínense que acá están todos los reporteros del Borde de la Flaca, están todos los reporteros de Siéntese Arriba del Pinocho, todos los equipos de noticias de Telemundo y nadie se dio cuenta que Blanca Soto estaba embarazada, nadie se dio cuenta la clínica eh, donde fue, quién es el ginecólogo, todo ese trabajo... Bastó que llegara lay dos días y en dos días ya lo descubrimos. O sea, fíjense el nivel tan eh, mediocre del periodismo, de espectáculo, que no, ni en su propia ciudad, descubren las cosas. Es decir, ¿cómo puede ser que no se hayan dado cuenta? Eh, y, y todavía lo que vamos a sacar es muy fuerte, porque vamos a ir a fondo con la investigación. Así que prepárense. Y otras cosas que nos enteramos más adelante de aquí de Adamari, Felipe Villar, un montón de cosas que vamos a ir tirando de a poco, pero por ahora eh, es esto.
0: Antes de irnos a la siguiente nota, les quiero pedir a las comadritas que nos premien regalándonos un like y también compartiendo por favor, comadres, porque la información que vamos a dar en un momentito, ¿se acuerdan que hace tiempo que tuvimos aquí a Moni Vidente y que ella ya cambió su discurso en cuanto a a que nos había dicho nosotros en exclusiva hace muchos años que estaba arrepentida de haberse hecho el cambio de sexo. Bueno, les vamos a dar esa recordadita. Pero antes dime, mi querido Javier, ¿quién está por ahí en el chat?
1: No, mira, mucha gente... Ayer tiramos una bomba de eh, los embriones de Shakira, en las pérdidas de, de bebés de Shakira, y mucha gente empezó en nuestro público a, a recordar. Dicen que en el 2019 ella hizo un concierto con Alejandro San y se le veía una barriga de embarazo que la tapaba con su ropa, así wow. mucha gente cuando perdió su voz y muchas veces perdió la voz Shakira, este, este tipo de cosas, la gente empieza a observar el pasado para darse cuenta. Hoy tenemos más de, de, de ese tema y de, de Piqué ha sido también Elisa muy viral todo eso. Pero vamos a ver, que las ¿tenemos la encuesta ya o no? La, la nueva encuesta del Rey del Pop. A ver, eh, ayúdenos incluso, con eso.
0: En lo que el, eh, la gente de cabina lo pone, Javi, vamos aquí a saludar a las comadres, pero regálenos un like, comadres, esto es lo que viene más adelante. ¿Quién está ahí, mi amor?
1: Bueno, ahí estaba, vamos jubiloso, dice Jenny Villas, señor. Adrián Mazo volvió con todo. Vamos. eso
0: Adrián, mi amor. Hermoso.
1: Eh, yo estoy aquí, dice en el chat, dice eh, Bessie. Bessie, mira qué linda Bessie. Saraí.
0: Saraí. CL, CL dice qué joven y bella, mi Elisa. Hoy estás con una chispa maravillosa. Gracias, mi amor. También está aquí Bessie, dice que está aquí en el chat. Eh, aquí Francia, también está Laura desde, Dosa,
1: desde Francia nos ven. Ah, ¡Wow! Un okay. voto por Bad Bunny, dice: Acá están matando 100% Michael Jackson. Vamos, vamos, chicos. Eh, Saludos desde New Jersey, dice Muñoz. Ahí nuestro amigo Muñoz siempre está presente. Wow y eh, dicen que todo está concebido en in vitro, vamos a ver esto vamos a llegar al final de, de la historia ¿eh?
0: también aquí Venezuela. dice Saray que Miseriani en color rosa te sienta muy bien, me muchas encanta gracias. cómo te ves María Sánchez dice qué pasó no sé qué te traen ahí de repente desde des
1: Washington María muy y bien Señora eh.
0: Miranda nos dice vamos guapos mis amores, muchas gracias corazón está Marta
2: Columna en Papá, Bogotá
0: sí. Eh, está Elizabeth Rivera, está Laurita Espinosa, está Patricia Gámez, también nos está viendo desde San Antonio, Texas, y nos dice Javier que ya nos regaló un like.
6: Muy también... bien, desde
1: Colorado, Fidel Cortés, muy bien, ¡vamos! Dice bueno, trámite
0: extranjero que por favor lo saludes, Javier, y nos está viendo desde Yucatán, México.
1: Yucatán, bueno... Señoras, señores de San Antonio, Texas, gracias a todos. Vamos con, eh, vamos que tenemos muchos paparazzi. Paparazzi Alejandro Fernández, paparazzi Luis Miguel, paparazzi a todos, señoras, señores. Hoy es Caiga quien caiga y Adri Tobal, Piqué, Piqué Clara Chía. Hoy le toca a Clara Chía también, eh. así que vamos con, vamos fuerte.
0: Exactamente, comadres, vayan compartiendo y en cuanto la gente de cabina tenga lista la otra encuesta, nos dejan saber, comadres, hoy un bombazo Alejandro Fernández nuevamente y acompañado de usted se va a quedar con el ojo así.
1: ¡Epa! ¿Qué pasó
0: ¿Qué con esa un, ¿Qué
1: junta? diría mi, mi mamá, qué junta.
0: Bueno, pero vamos a recordar, mis queridas comadres, que es precisamente el día de ayer tuvimos a Mario Sierra, que es activista y que ahora se está lanzando para un cargo público como diputado. Pero a mí me encantó la postura eh, valiente que está tomando. ¿Por qué? Porque es un tema que es muy controversial y si se dan cuenta, no muchos programas como Chisme No Like se atreve a exponerlo. Recuerdo, comadres, que no estamos tomando lados, no maten al mensajero, simple y sencillamente les estamos trayendo la noticia, que precisamente una persona de la comunidad eh, hable al respecto. Vamos a recordar por qué, después vamos a tener a Moni Vidente. Adelante, por favor. Tú Cosa sabes que dijo, en Europa man. acaban de... Cambiar una ley del primer país que empezó a hacer entre niños y adolescentes el cambio de sexo eh, eh, para pues convertirse a como transgénero a, en muchos de los casos de hombres a mujeres y también de mujeres a hombres. Entiendo que también aquí en México por el momento no ha pasado esa ley. Ellos ya prohibieron que se hiciera eso porque las estadísticas arrojaron que ha habido muchos eh, suicidios, eh, que ha habido mucha gente con tratamientos ahora psicológicos muy fuertes después de haberse hecho a tempranas edades ese tipo de, de tratamientos. Para ti, ¿cuál es tu propuesta y qué opinas sobre esto? ¿Se está haciendo aquí en México?
8: Gracias, Elisa, por esa pregunta. Estoy completamente en desacuerdo. Soy una persona gay, parte de la comunidad LGBT, que es lesbiana, gay, bisexual, transexual, más. Y como parte de la comunidad, un gobierno no puede permitir que un menor de edad, que tu cerebro y tu mente no se ha terminado de, de desarrollar, Tengas la facultad de que el gobierno te pague medicamentos de hormonas para cambiarte de sexo y más. Una mutilación que le llaman operación de quitarte tus miembros del cuerpo o ponerte algo que no es tuyo. Eso es una mutilación. ¿Y sabes qué pasa, Elisa? Que esos casos... Un niño hoy quiere ser Spider-Man... Wonder Woman... Él mismo... Mujer, hombre... Y el día que se cambia un sexo... Que se toman unas píldoras... Que le cambian la voz... Las partes masculinas o femeninas... O se mutilan su cuerpo y se cortan algo... El día de mañana que no quieren ser... Lo que decidieron ser porque no tienen la madurez... Terminar con su vida y estos casos está comprobado que acaban en suiza y no podemos permitir, como país, que nuestros niños acaben suiza quitándose con la vida. Eso no es posible y no lo vamos a permitir. Y si yo llego a un curul en el Congreso de México, yo no voy a permitir que la comunidad gay en este tipo de cosas, voy a proteger la vida, voy a proteger los derechos y voy a, pro a proteger la, in la integridad de la gente escuchen Elisa porque lucha por las causas como nosotros y no es un medio comprado y aquí estamos
0: gracias mi amor
1: bueno fuerte opinión
0: nada. bueno esto ha causado gran controversia comadre son muy pocos los programas que como nosotros nos estamos atreviendo a llevarlo. Lo explicado, ahí está, el primer país que empezó a darle a sus ciudadanos el derecho a este tipo de hormonización a niños y adolescentes, ya no lo está haciendo. Ya no lo está haciendo. No es normal,
1: no es normal.
0: Bueno, entonces aquí en México sí es delicado saber si se va a hacer, no se va a hacer, pero... Lo que estaba hablando de toda la gente que se ha hecho, no toda la gente, pero de algunas personas, en este caso gente famosa que ha llegado a hacerse ese tratamiento. Vamos a recordar esta entrevista, mi querido Javier, que le hicimos a Moni Vidente, que por cierto, en el canal de YouTube de Elisa Beristain tiene 5.300.000 visualizaciones, donde aquí Moni Vidente... Claramente ustedes se van a dar cuenta, dice que se arrepiente de haberse hecho esa operación. Adelante.
6: Yo estoy muy feliz así, uh -huh. operada y me siento muy a gusto. Uh -huh. Pero si a mí me dijera un amigo gay, Moni, me quiero operar, no lo hagas, no lo hagas. Es doloroso. Aparte de doloroso, tu mente te traiciona totalmente. ¿Por qué? Porque tú te naces siendo hombre y tienes una hormona, ¿verdad? Uh -huh. Y al momento que te la arrebata completamente el notor de Tajo te puedes si tú no tienes esa fe y esa fuerza porque lo que dijo el antor, yo porque te veo a ti muy fuerte Moni, y tu mentalidad es muy fuerte uh -huh. por eso este Catilín este, el papá de las Kim de uh -huh. las Cardanchas llega un momento en que se quiere volver loco porque él llegó muy tarde de la operación uh -huh. ¿Sí me entiendes? no cualquiera aguanta una operación entonces tienes que ser de mucho carácter y una mente muy fuerte porque llegas a un, un momento en que te quieres volver loca yo no es porque rezaba todos los días amigos uh -huh. y le pidieron Dios, clemencia y perdón.
1: Bueno, Ahora, y... a
0: mí me resulta eh, interesante, Javier. ¿Tú recuerdas que la última vez que tuvimos a Moni Vidente, le preguntamos al respecto y ella ya cambió su postura al respecto?
1: Sí. Mm.
0: Pero en el 2016. Ya
1: cambió y yo no la veo muy feliz digo hay que ver cómo está viviendo su vida, ¿no? pero la experiencia es que no Cachita, un montón de gente de eh, hay programas de transformaciones de estos tipos de programas de televisión incluso, donde ve la frustración de, de estas transformaciones que son fuertes otras no pero es muy, muy duro debe ser muy duro estar en ese cuerpo ¿no? Eh, y, y sufrir eso. Y hay países, Elisa, por ejemplo, en Irán, el gobierno iraní, si tú eres gay, te dice, vos sos gay, ok, te vamos te obligamos a operarte. Sí, puedes ser mujer, pero no puedes ser gay. Y los chicos tienen que, por orden del gobierno, operarse. Y el gobierno paga la operación para eh, transformarlos. Y hay chicos que no quieren y dicen, bueno, sí, soy gay, pero no quiero transformarme. Y lo, el gobierno iraní los obliga, busquen eso, es muy fuerte. Bueno, muy complicado. Así es,
0: mi querido Javier. Bueno, pero vamos a continuar, eh, mi querido Javier. Primero la encuesta. Qué? La encuesta, a ver si ya la el lista ahí en cabina. ¿Qué opinan de que la revista Forbes nombró a el, supuesto, el pues. pop a Bad Bunny? Aquí le estamos preguntando a ustedes quién es el rey del pop, Michael Jackson o Bad Bunny, y quién es el ganador contundente, mi querido Javi.
1: Ahora entendí la, la, lo que decía la gente, ¿quién votó a Bad Bunny? 4%. La verdad que es una vergüenza, el pata sucia ese que hizo dinero con, con Chávez y canta como un perro, pero bueno, aparte del rey del pop, Elisa bailaba, era era, eh, marcó una transformación en la música, en los sonidos, y también en la estética. Después ya lo copiaron todos y todos se copiaron de Michael Jackson, pero bueno. Mira,
0: yo creo que sí se la bañaron, como se dice allá en el, acá en el norte de México. Javier, uno, no canta pop. Dos, podrá tener muchas ventas y todo lo que gusten, pero darle ese nombramiento. Yo, a mi juicio, el rey del pop sigue siendo Michael Jackson, como en su momento, la reina del pop fue Madonna.
1: Total, lo mismo. Y la copiaron todos, hasta Lady Gaga. Señoras y señores, atención. Paloma Cuevas. En minutos vamos a mostrar un paparazzi de Luis Miguel con su hija Michelle Salas y una corista. Pero Paloma está en otro lado y en otro mundo. No está acompañando a Luis Miguel en este momento. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Señoras y señores, Paloma Cuevas apareció, Lisa, ella no postea casi es? nada, pero es? la agarramos nosotros, nada la agarró ni la revista Hola, nosotros la agarramos a Paloma con una amiga, que es una actriz, que usted la habrá visto en la serie Velvet de sí, claro. El Momoflex. vamos a ver las fotos, porque Paul eh, Eche que es una uh -huh. actriz que me gusta mucho, y es la protagonista de Velvet, posteó pues, y Paloma estaba ahí, ahí ven la actriz de Velvet, wow. una serie de las primeras que Netflix sacó, que son más largas que, que la Biblia, y ahí estaba Paloma, muy bonita, con ese coso de color. Y bueno, Oye, mi
0: amor, pero, pero fíjate, eh, me llama mucho la atención, ella. porque la serie, mi amor, eh, pues como todos sabemos, trata de una costurera, eh, entonces, tomando en cuenta de que Paloma pues está en el mundo de la moda. Del fashion. Exactamente. ¿Será mm. que estará preparando algo Paloma con esta actriz Pau Eche?
1: Sí, sí. O sea, es raro que la posteen y que la reposten a Paloma porque no le gusta y porque sabe que ahora que está todo el mundo buscándola, eh, porque... Ya creo que a Luis Miguel lo tenemos. Va, Chimenola es el programa que más tiene a Luis Miguel. Pero realmente, eh, Paloma, es un misterio. ¿no? Ay, Ale... sí.
0: Oigan, comadres, pasen la voz, empiecen a compartir, comadritas. Eh, vamos a tener más adelante un super paparazzi con Luis Miguel. También tenemos un super paparazzi con Alejandro Fernández. Bueno, vamos a hacer y una, una, una encuesta. ¿Qué te parece?
10: Sí. Una
1: encuesta. Con quién creen que encontramos a, a Alejandro Fernández y por supuesto borrachín? Aquí con quién? Una personalidad. A ver, con quién? Con quién pudo haberse tomado una, un, unos alcoholes eh, Alejandro Fernández? A ver si el público adivina. Porque es muy esa controversial. encuesta
0: Me encanta, me encanta. Eh, Pero cómo lo podemos hacer? Porque tú tienes que poner ahí el nombre Pero vayan de las personas. Ajá, más bien nos va a hacer encuesta, va a ser más bien aquí, Javier, opine. que la gente escriba y que opine, y esos comentarios de lo que opine la gente, le tomas unas fotografías, eh, Jerry, y los ponemos aquí en pantalla.
3: Correcto,
1: te ahí vamos, vayan opinando, señores y señores. Ahí está, con Brindis Pierre, dice. No. Ay, Dios mío. Con Carla, no, con Verastegui. Ah, Mira, la gente ya empezó a opinar, le dice, bueno, para que jueguen un poco. Bueno,
0: Exactamente
1: pero hablando bien. de Luis Miguel, ¿qué pasa con Araceli Arambula? A ver, porque
0: bueno, Chismila sí.
1: siempre dice la verdad.
0: Música de tensión, por favor, mis queridos eh, compañeritos de cabina. Porque vamos en este momento a recordar este recap cuando Online, para que usted siga confiando en nosotros, les dijo que Araceli Arámbula estaba en negociaciones para entrar a trabajar con Telemundo. Adelante. Que en este coqueteo que le están haciendo ofreciéndole trabajo a la madre de los hijos de El Sol de México, Luis Miguel, pidió, supuesta y alegadamente, un requisito. Que sacaran por peteneras, o sea, que echaran a mí no de llanos, comadre. ¿Cómo puede Esa ser? Esa es la información que nos dan nuestras cucarachas que nunca fallan. ¿Y por qué sería? ¿Por ser la ex? ¿O porque recientemente salió en defensa del sol de México con papelito habla? Y dijo que en México ni en Estados Unidos habría una demanda de pensión alimenticia incumplida por El Sol de México. Y pues eso bastó para que supuesta y alegadamente ella esté pidiendo eso.
1: Vos lo que estás diciendo es que Araceli Arámbula estaría negociando con Telemundo la entrada triunfal a ese canal, pero que estaría pidiendo como requisito para firmar el contrato la cabeza cubana de Mirka de Llano. ¿No? Bueno, a ver, la noticia era que eh, tanto Angélica Rivera como Araceli Arámbula eran las nuevas apuestas de Telemundo. Nosotros dijimos que Araceli estaba negociando con Telemundo esa fecha.
0: Exactamente. Pero que después,
1: en la negociación, Elisa, ella pide que le bajen la, la cabeza a Mirka. La de Angélica Rivera se cayó la, la negociación, por eso Camilo Danilo Carrera quedó solo conduciendo hoy día, por ahora.
0: Exactamente, Comares, fue casos que 20 días y hoy es una realidad, música de tensión cabina he aquí la prueba donde Araceli Arámbula ya está en el camerino de Telemundo la siguiente foto, por favor, mi gente de cabina para que usted siga confiando en nosotros Araceli ya llegó a Telemundo y aquí lo delicado es que se la cantó y bien cantada a Mirka de Llanos, mi querido Javier.
1: Bueno, mira, cuando ayer encontré a Mirka en el premio el día lunes, Mirka vuelve a decir que ella tenía información de que lo que estaba diciendo Araceli era mentira. Y es como no lo voy a decir. Si soy comunicadora y tengo la información y el pitazo de que es mentira, de que hay orden de aprehensión en Estados Unidos contra Luis Miguel y en México tampoco ella eh, volvió a ratificar su posición, no cambió. Pero, Elisa, ayer me escribió un amiguito de aquí, de la televisión de eh, Miami, y me dice, estoy cenando con Mirka, te manda un beso, que fue un placer encontrarte el día lunes, que eh, la trataste muy bien. Pero también me llamó esta mañana y me dice que Mirka está preocupada, por la entrada de Araceli mula a Telemundo, que es justamente hoy que lo anuncia. O sea que Mirka anoche ya sabía que Araceli entraba a la cadena. Porque esto se sabe desde el eh, día de ayer en los pasillos de Telemundo, pero hoy lo confirma eh, Araceli. O sea que Mirka se van a tener que encontrar en los pasillos, se van, la van a tener que entrevistar porque es una figura nueva, o Mirka rodará su cabeza para algún lado
0: pero te digo en una lado. cosa mi querido Javier a mí me choca que se manejen en este caso Araceli con esas ínfulas de la vieja Televisa utilizando el poder y que está en negociación en ese momento que lo dijimos con la televisora para perjudicar a alguien que ya está trabajando ahí Correcto. Que en este caso es Mirka
1: correcto pero si en aquel momento, y Mirka lo confirmó, Mirka claro. confirmó que a la serie llamó a Telemundo para pedir que le callen la boca. No sé, Mirka, cómo se habrá defendido, porque el programa lo produce una ejecutiva que siempre ama la libertad y la ha dejado hablar. No, no creo que la hayan censurado a Mirka y la va a dejar. Mirka no va yo te a hacer una censura a la altura de su vida.
0: Sí, yo, yo les quiero decir algo eh, para la gente que gusta de Mirka de Llanos, digo gracias a Dios eh, la administración y el liderazgo que ahora está haciendo la persona que, que acaba de llegar hace unos meses a Telemundo en este caso Sandra yo no creo que Sandra se deje manipular porque es una súper ejecutiva y yo no creo que vaya a suceder una injusticia con Mirka
1: Mira Sandra se, se enfrentó a Patti Chapoy cuando Pati Chapoy pidió nuestra cabeza y dijo, no entra Chismenolay Azteca y a huevo entró Azteca Chismenolay, un año y medio y fue un éxito, un furor porque le llevamos hasta de la Micha Azteca que nunca había pisado la cadena, así que eh, en ese sentido no creo que Sandra censure, y además Mirka es una persona que dijo en el aire que ama a Donald Trump no le va a importar de seguir hablando y si no se va o sea, Mirka, si la censuran, se va. No necesita trabajar, no necesita dinero. Y demostró, de... y
0: demostró esos calzonzotes, Mirka, que ustedes saben, comadres, que cuando hemos dado noticias de ella, hemos ido, cuando, eh, digo, hace unos días yo estaba diciendo que entre amigas, ya ven que defendió a Luis Miguel Paloma Cuevas, se pone vestidos de ella. Eh, o sea, también le tiramos, no porque tengamos amistad con Mirka, pero yo creo, mi querido Javier que Mirka ha demostrado su valentía, ¿te acuerdas cuando tenía muchos años que no había tenido trabajo en una televisora importante como Telemundo y Univisión cuando se sale María Celeste que la trataron de dejar a ella en el rojo sí. vivo y ella dijo, no, yo me voy a ver como que vine a sacarla y tuvo pantalones ah, sí, sí. y dijo, me voy
1: Ah, sí, sí, está bien y otra cosa, Lisa, cuando a Mirka la opera, eh, Mirka se opera los pechos cuando se empieza a salir con Luis Miguel y la productora del primer impacto eh, en el control se burló porque le había quedado como un pecho para un lado, un pecho para el otro y se burlaron de los pechos de Mirka y Mirka le metió tremenda demanda a la productora de primer impacto diciendo, a mí no me vas a hacer bullying de mis pechos aunque sea la ejecutiva de Univision y así se fue Mirta de Univision con una demanda, eh ojo o sea, ella es de armas tomar, así que espero que a Celi te vas a encontrar con una cubana muy fuerte, bueno, señoras y señores llegó el momento, Lisa vamos a la primera de las bombas a los primeros de los contenidos eh, exclusivos que tenemos porque paparazzi a Luis Miguel, el Sol de México no con Paloma Cuevas no ¿Con qué mujer? De los fans, ¿eh?
0: ¿Con qué mujer, Javier? ¿Con qué mujer?
1: Con la mujer más importante de su vida y no es Michelle, no es este <ríe> Paloma Cuevas, es Michelle Salas y otra mujer más, Eliza la noche
7: de ayer, Luis Miguel llegó a lo que es su penúltimo concierto en la arena, Ciudad de México, con una gran acompañante, su hija Michelle Salas, quien bajó, siguió, sonrió al público de su papá, que estaba ansioso por verlo, y siguió su camino con la elegancia y el estilo que siempre la caracteriza. Detrás de ella bajó Luis Miguel, más sonriente que nunca, más feliz que siempre. Se detuvo un buen ratito para que su gente lo admirara. Le sonrió, les agradeció y después se fue para deleitarlos con su música. Al finalizar el concierto salió en su carrito de golf, seguramente acompañado de su hija, pero se fueron discretamente hacia el helicóptero y nadie pudo verlos.
1: Bueno, Ay. ahí está. El estilo de Luis Miguel es el helicóptero. Espero que sean seguros, Elisa, ¿eh? porque... Eh, hubo muchos accidentes este, en eh, Argentina
0: en Argentina pasó un petrolero eh, de los millonarios y aparte de 72 años estaba manejando su helicóptero y voló sobre un río y se estrelló Javier
1: sí eh, yo le tengo miedo a los helicópteros digo la verdad eh, son seguros los presidentes lo usan eh, pero bueno hay momentos eh, fatales ¿Cuál es la eh, otra
0: mujer que dices que está ahí, Javi? Yo veo
1: es que aparente, alegadamente, en otro momento que agarramos a Luis Miguel, se tapan con unas sombrillas. Eh, mm. Quien lo acompañaba en ese momento era una corista. ¿Una
0: eh, o las tres coristas que están re guapas. No,
1: una sola corista. ¿Tenemos la foto de la corista, por favor, si la tenemos ahí? Eh, acompañó a Luis Miguel mucho una corista, no, no estamos diciendo nada malo, no estamos diciendo nada él tiene tres coristas eh, nosotros las conocimos, Elisa wow. eh, sí. pero esta que tiene los labios rojos, que nos está dando un beso eh, uh -huh. en una de las ocasiones de la salida donde se, él se tapa, lo tapan a él con unas sombrillas, esta uh -huh. es la corista que estuvo más cerca de Luis Miguel tal vez es su mejor amiga es una amiga de mucha confianza, una corista que le dice: A ver, ¿dónde vivís? Que te doy un ray? en el helicóptero, no sabemos, pero parece que muy pegoteada la corista está eh, a Luis Miguel. Capaz que le, le lleva el sobre todo, no sé, el, el, el Gardigan, no sabemos, pero bueno, eh, parece que es, está muy pegadito a ella.
0: Ay, Javier, ya estás metiendo aquí. No, no
1: dije nada. Yo no pero dije es, nada. No,
0: te digo por qué, porque ya ves que Paloma, ¿por qué no está en México?
1: Y bueno, escuché. si no está Paloma, está la corista, pero digamos que que las coristas son como, ¿viste? Porque Julio Iglesias usaba coristas muy lindas también, y eran, son como muy compañeras, ¿viste? Te, te hacen unos masajitos acá atrás, ¿viste? Te traen un whisky, ¿viste? No, no sé, qué sé yo, este. Ayudame voy a cambiar a de trato, tema.
0: ¿eh? Voy a cambiar tenso, de tema.
1: Estoy tenso, necesito unos masajes, eh, qué sé yo, no sé, algo, Lisa.
0: Voy a cambiar de tema y a mí me mi encanta hijo. ver a Luis Miguel acompañado de su hija, pero te voy a contar un chisme de antaño ahorita que estamos hablando de uh. cosas y también relacionado con Luis Miguel. Comadres, ustedes se acuerdan de Gaby Tesier, mi comadre, eh, esta sí es mi comadre de verdad, soy la madrina de su hijo que está actualmente en el programa de Noticias de la Mañana. Gaby Tesier, guapísima ella, comadre. Ajá, Gaby. Te mando un beso. Bueno, ¿sabían ustedes que Gaby Tecier fue corista de Luis Miguel? Sí. Gaby Tecier es de las hermanas que, por cierto... Ay, esta Tecier, Pues de, los, de las hermanas Tecier que cantan hermosísimo Gaby Tesier, yo lo sé de buena fuente, no me lo dijo ella que ella y sus hermanas metían la voz en los discos de Timbiriche.
4: Opa. Déjame decirte
0: que Gaby canta precioso, comadres. Usted la ve muy seria ahí dando las noticias en Los Ángeles, en el canal 34 de Univisión. Pero pregúntenle, Gaby Cier fue... Hay que preguntarle algunas mismo.
1: cosas. Que hable Gaby, que hable Gaby, señores y señores. Bueno, oye, bueno, acabamos pues, de... Me informan que acabamos de salir en el, en el diario La Vanguardia de Barcelona. Estamos siendo virales allá en España por todo lo que estamos sacando de Clara Chía, Shakira y Piqué. Eh, somos una cosa impresionante. El, el, tú sabes que en Barcelona le tienen mucho miedo a Piqué y Piqué ha censurado mucho a la prensa. Pero, eh, de hecho, a los de Sálvame de Telecinco los ha mandado a callar muchas veces que nosotros nos pongan en la vanguardia de Barcelona es algo muy muy fuerte o sea para que están tirándose contra un clan que es el clan Piqué que es muy eh, fuerte allá en la ciudad
0: bueno pues ahora sí mi querida gente de cabina música de tiburón porque lo amerita lo que vamos a presentar a continuación Hace un tiempo cuando Javier estaba en Survivor, este programa les dijo, y también tuvimos repercusión precisamente en Barcelona, que Clara Chía, la eterna acompañante rubiecita, había estado trabajando de camarera y ganando mil dólares esa información que ya habíamos dado en las empresas de Piqué. También hemos hablado de las cirugías. Después del escándalo que causamos el día de ayer, dándoles a conocer a ustedes, junto con Adri Tovar, de la pérdida de los bebés de Shakira y de su deseo por tener una niña y que tienen en común embriones que Shakira ya tiene en dominio total. La exclusiva del día de hoy es... Que Piqué, así como usted lo ve, mi querida comadre, todo indica que tiene complejo de vivo, O sea, que quiere que Clara Chía se parezca a su ama. Esta es la
7: nota. ¿Qué tiene el pasado de Clara Chía que a Gerard Piqué le interesa desaparecer? ¿Son evidencias? ¿Será que por eso le ha creado un perfil que no tiene para impedir que se conozca su verdadera historia cuando la relación de piqué y clara chía empezaba a salir a la luz supuesta y alegadamente muchos periodistas de sálvame en españa fueron amenazados por el entorno de piqué para que no se diera a conocer la identidad de clara cuentan que cuando iba al bar la traviesa los dueños los corrían del lugar a pesar de que no llevaban cámaras porque dicen que gerard los tenía amenazados y es que supuestamente Piqué no quería que se supiera que era camarera del Bar La Traviesa. En realidad, no quería que se supiera nada del pasado de Clara. Pero poco a poco una supuesta verdad sobre ella se empezó a filtrar a través de los periodistas amigos del ex de Shakira. Fueron ellos quienes la presentaron como una organizadora de eventos, catalana, publicista y de clase media. Pero no, no es así. La información que nos da Adri Toval es que supuesta y alegadamente, Clara Chía no es de clase media, no es publicista ni relacionista, no concluyó ningún estudio profesional y sí era camarera en el bar La Traviesa donde ganaba mil euros. Luego se convirtió en asistente de Cosmos. Después de su llegada triunfal a la empresa de Piqué, empezó poco a poco su transformación. En exclusiva, Adri Toval nos cuenta que, supuesta y alegadamente, Clara Chía se ha sometido del 2022 a la fecha a más de cinco operaciones quirúrgicas. Cirugías plásticas, pues. Si antes de que el mundo la conociera tuvo otras, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en días pasados, la novia de Piqué supuestamente se realizó una reducción de pómulos también antes ya se había hecho una rinoplastía, se quitó la papada, se hizo aumento de labios y se realizó una abdominoplastía y supuesta y alegadamente lo hace porque su suegra no cree que su físico sea el ideal por ello dicen que está siendo sometida a una serie de cirugías en tiempo récord, pero hay una razón varios testigos de Barcelona nos han informado que la relación que tiene Piqué con su madre es muy particular supuestamente ella influyó Incluye mucho en él y es determinante en sus decisiones y dicen que quiere controlar sus relaciones de pareja, para algunos en exceso. Tanto que según la información que nos ha llegado, supuestamente es ella misma quien supervisa las operaciones que le practican a Clara Chía. Y es que todo indica que la idea es que la noviecita que vea imagen y semejanza de Montserrat Bernabeu, la madre de Piqué, porque el futbolista sufre, supuesta y alegadamente, de complejo de dipo.
0: Esto, Esto es muy fuerte
1: importante. lo que estamos diciendo ¿eh? y lo exactamente, que estamos mirando.
0: Exactamente, Javier, porque hay una pregunta. Eh, ¿Por qué si a esta clarachía siempre se deja ver triunfante con Piqué? ¿Cuál es el motivo por el cual ya tiene mucho tiempo que no, no se sale. le ve?
1: No se le ve, no se ven juntos. Ella nunca fue de clase media, ella era una camarera, ella, eh, Piqué limpió con sus eh, ecuaces, todo lo que era la prensa, para que no se sepa lo que estamos diciendo. Quiero decirles que música de tensión, porque eh, Piqué, música de tiburón, Piqué está muy, muy enojado con Chismen Olay, con Adri Tobal, con nosotros, eh, porque no está pudiendo controlar. Eh, lo que está saliendo de hecho, esto se va directo todo lo que tiramos en Hollywood aquí en Miami desde México, en hay, va directo a Barcelona y eso es lo que no le está gustando este artículo de La Vanguardia es una bomba molotov que acabamos de tirarle a él en su propia tierra porque él controla España cuando yo fui a Telecinco me dijeron no le tires al Barcelona con Piqué porque nos pueden censurar es muy fuerte la mafia que hay futbolera del Barcelona y el Madrid en España y le tienen miedo a Piqué y a su familia por alguna razón de algunos amigos rusos que tiene la familia de Piqué. Y el hermano de Piqué es un desastre y anda en malos pasos. O sea, hay cosas muy feas detrás de los Piqué, de amigos rusos Javier, que son de armas tomar.
0: Javier, ¿cuál es el motivo? Y se los estamos diciendo con sarcasmo, por el cual tiene meses que no se le ve a Clarachia.
1: Muy buena pregunta. Y seguramente porque... que
0: después de este programa van a salir imágenes. ¿Tienes por ahí contigo ya a Adri Tobal?
1: Sí, vamos a llamar a Adri Tobal, que también está obviamente en la mirilla de Piqué y de nosotros para que podamos eh, charlar con ella, porque en minutos la gran estafa de las gafas de piquea Adri, estás en vivo aquí en online vamos con todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Elisa,
0: Javier. Hola, mi amor, qué gusto saludarte. Eh, la pregunta es muy concisa. ¿Cuál es el motivo? y Te lo preguntamos porque sabemos que tú sabes, por el cual hay meses que no se le ha visto a Clara Chía. ¿Está operada?
9: Hola, Elisa, Qué guapa te ves hoy.
0: Gracias, mi amor. Tú también.
9: Bueno, eh, quiero decir que según lo que me informan las fuentes de Barcelona, cuando Clara Chía está ausenta es porque está siendo sometida a distintas cirugías estéticas para cambiar su su rostro, su cuerpo en
1: tiempo récord. Ahora, pero eh, eh, de verdad que ya se ha operado bastante, ¿no? O sea, lo que era ella.
9: Claro, lleva cinco cirugías en, este, en menos de un año, lleva cinco cirugías plásticas.
0: Pero es tan joven y tan guapa, ¿cuál es el motivo? Porque acabamos de dar el informe, no sé si lo pudiste ver con información que tú nos has proporcionado, donde... Eh, el complejo de Edipo, ¿por qué Piqué quiere que se parezca a su mamá?
9: Bueno, eh, vamos por partes. Primeramente, eh, Clara aquí tiene cinco cirugías. Tiene la rinoplastia, reducción de pómulo, una para quitar la papada y un aumento de labios. También tiene un remodelamiento de abdomen. Y según lo que me dicen, bueno, lo que tú me dices que ella es tan guapa, bueno, según lo que me dicen las fuentes de Barcelona, que sin estas cirugías ella no sería ni la mitad de las mejores con las mejores que tiene hoy en día. Porque si tú te fijas, no hay una foto que identifique a Claragía. En cada foto sale diferente, sale distinta.
1: Es verdad. No tiene una cara característica. Siempre eh, fotografía distinto.
9: Y a mí me parece también, bueno, eh, eh, opino que también las fuentes de Barcelona me hacen ver esto, que ella eh, sale con ropa muy holgada, siempre se oculta, y es porque presuntamente, supuestamente está pasando por un cambio físico, y también me dicen que hay operaciones que aún no conocemos, ella sí se realizó operaciones en el pasado, pero no sabemos cuáles, no hemos eh, podido llegar a profundidad, porque hay muchas cosas oscuras de Clara Chiquilla, que supuestamente Gerard Piqué, no quiere que salgan. Ha mandado a callar
0: incluso a periodistas españoles como eh, de
1: Sálvame. Correcto. Ahora, ahí se
0: ve la papada. Ahí se ve la papada. ¿Sí ven?
1: Ah, claro que tiene papada.
0: No, ya ahí en esa foto también.
1: No? Esa foto está arreglada también o ya se operó. Adri, eh, ¿cómo, ¿cómo decís que él tiene una red para censurar lo que se diga de Clara Chía?
9: Sí, eh, bueno, él tiene muchas influencias en Barcelona eh, eh, no es un secreto para nadie él manda supuestamente a decir o, o, a qué cosas sí se pueden revelar y qué cosas no hay muchos secretos oscuros de Clarachía mira, da la casualidad que nosotros eh, Chisme No Like en conjunto con, con Adri Tobal, hemos tratado de, de, de obtener información del acta de nacimiento que es un eh, documento público prácticamente y no no hay registro. No existe ningún registro, no sabemos si se llama, incluso me dicen que es posible que no se llame Clara.
1: ¿Cómo? Claramente tiene cara de Nos buena. ¿Cómo? No, no existe un registro. En
9: Barcelona no existe un acta, un registro de la información del acta de nacimiento de Clara No sabemos si realmente tiene 24 años, no hay información sobre eso.
1: Esto es muy fuerte lo que estás diciendo.
9: Hemos, hemos buscado información y hay, hay fuentes que sí eh, tienen mucho temor, me, me hablan con mucho temor, no se quieren meter mucho, no me quieren dar mucha información, pero no... no. No, no he logrado no he logrado dar con eso y, y me parece muy extraño supuestamente Gerard Piqué tiene firmadas a varias personas con contrato de confidencialidad para que no se digan o no se revelen datos oscuros sobre Clara Chía el único dato que nosotros hemos tenido hasta el momento es que Clara Chía ganaba mil euros en el bar la Traviesa
0: claro. y que andaba de Traviesa precisamente con Gerard Piqué
9: Así es, eh, supuestamente incluso hay un reportaje de periodistas españoles del programa Sálvame, que, eh, programa que le cerraron eh, cuando Gerard Piqué entra a Mediaset, ¿no? Eh, da la casualidad, este programa se se, 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 inf eh, como se infiltra al bar, le quitan uh -huh. el teléfono, eh, o sea, los echan del lugar cuando se dan cuenta que son periodistas, incluso los dicen que los van a sacar del país si llegan a uh -huh. revelar algo de FIA.
6: Wow, wow.
1: Ahora, una pregunta. ¿Va a ser investigado Piqué por Hacienda? ¿Él va a tener una investigación también sobre sus cuentas bancarias porque él también está en la mirilla o él tiene poder también en la Fiscalía de, de Española? No
9: tengo información sobre
1: eso. Está fuerte eso también porque él tiene que ser investigado. Si fue pareja de Shakira y Shakira es investigada, él tiene que ser investigado automáticamente por ser la pareja de una tipa investigada.
9: Pero claro, si es investigado es por, bueno, si esto es, es cierto lo que dicen los medios, que él está siendo investigado es por, por lo que el mal manejo que él ha realizado, no por culpa de Shakira.
1: Correcto. Son dos
9: cosas totalmente distintas.
0: Qué fuerte me parece todo esto. Oye, ¿y no será, eh, Adri Tobal, que no hay un acta de nacimiento porque nació en otro lugar? Pero ella ha dicho que es allá de Barcelona, ¿no?
9: Es muy extraño, ni siquiera conocemos su voz. Es muy extraño. Muy extraño. No, no, no podría responderte a esa pregunta, solo que hemos tratado de investigar y eh, obtener información del, del acta de, de nacimiento de Clara Chia No existe. Es un documento que no existe en Barcelona. Y wow. las pocas personas que saben de ella están amenazadas que no pueden revelar nada de Clara Chia.
1: Ajá. ¿Y qué se sabe? ¿Por okay. qué?
9: Okay. ¿Por qué? No, te... De hecho, yo quería recalcar que en este tiempo que no vimos que, eh, que Clara Chía estuvo desaparecida, que Shakira estuvo con todo este problema de Hacienda, que llegó a Barcelona, muchos estaban preguntando, y esto fue lo que a mí me llevó a investigar, a preguntar, ¿dónde está Clara Chía? Y es que me dicen que, se está, que en ese momento se estaba realizando una eh, reducción de pómulos, una cirugía estética para reducir sus pómulos, y lo más impactante es que supuestamente fue a petición de la suegra,
1: esto es enfermizo. Esto es una cosa de loco. Yo sí creo que él es un mamaboy porque, por lo que ha sido... Cómo se metió en la pareja con Shakira, la ver, madre es tremenda. Esa madre es Javier, tremenda.
0: Javier, Adri, uno más uno son dos. ¿Cómo no va a ser un mamaboy? Mira, ahí está en la imagen con su suegrita y sí son muy parecidas. Sí. Le puso casa en el jardín. Imagínate, pobre Shakira.
1: No, horrible. Horrible. Oye, eh... Tenemos información, Adri, de que el hermano de Piqué le habría robado dinero y supuesta y alegadamente tiene una vida muy loca.
9: Wow, Cuéntame esa exclusiva, la
1: quiero escuchar. <risa> bueno, estamos investigando porque aparente y alegadamente sí hay eh, un faltante de dinero que él no se ha dado cuenta y también la vida que ha llevado, ¿no? Pero, eh, pero
0: fíjense, mi querido Javier y Adri, les invito a ver, y música de tensión, por favor, mi gente de cabina... Porque vimos que le ha ido súper mal desde que está con esta mujer a Piqué. Empezando porque no le permitieron terminar cerrando su carrera en el Mundial, lo sacó el Barcelona. Todo lo que le invirtió en la Copa Davis, que ayer tuvimos la exclusiva, que fue como condicionó a Shakira para acceder a tener eh, más hijos si ella invertía dinero, y la Copa Davis también fue un fracaso. Su programa La Lig también. Pero si ustedes pensaron que nada más estos fracasos le acompañaban, sepan ustedes que también la línea que tiene de gafas fracasó. Ese es el informe. Gracias, Adri.
7: Ay, piqué sus negocios. Keepers, la marca de gafas de Gerard Piqué, ha declarado insolvente a su filial de Estados Unidos, Keepers USA, tras acumular hasta este 2023 pérdidas de 1.9 millones de dólares, es decir, 32.5 millones de pesos desde su fundación en 2014, según Cinco Días. El negocio del exfutbolista que opera bajo la sociedad Kiss Me Aware cerró el ejercicio 2022 con pérdidas de 300 un mil dólares, más de 5 millones de pesos y un descenso del 30% en su facturación. Hasta $506,623, dólares, o sea, más de 8.600.000 pesos. Pese a los números rojos, la compañía ha frenado el agujero financiero de 2021 cuando perdió más de 900.000 mil dólares, casi 15.5 millones de pesos. Para disminuir el impacto de la acumulación de pérdidas de la marca de gafas, Kerat la matriz de Gerard Piqué, que posee el 94.69% del capital de la compañía óptica, formalizó en diciembre del 2022 una ampliación de capital de 343.563 dólares, casi 6 millones de pesos. En línea con los malos resultados de Kiss Me I Wear, el exfutbolista catalán ha deteriorado su participación por insolvencia de su filial en Estados Unidos, Keeper USA. Por su parte, Piqué ya concedió un préstamo de poco menos de 1.5 millones de dólares, es decir, 25 millones de pesos a su filial brasileña, Keepers Brasil. Keepers comercializa sus diseños en más de 1.600 establecimientos a escala mundial. La mayoría de las ópticas que comercializan en la marca de Piqué se encuentran en España. Jordi Cabanas y Emilio Palay fundaron Keepers en abril del 2014 con la intención de revolucionar el mundo de la óptica especializándose en la venta de gafas bajo coste. Kerat Holding, propiedad de Gerard Piqué y su familia, se interesó en la empresa al cabo de unos meses después de que la compañía vendiera más de 35 mil artículos. A principios de 2016 compró el 40% de Keepers y actualmente es socio mayoritario con el 94.69% del capital. Con la entrada del Ex futbolista, Keepers ganó fuerza financiera para impulsar su actividad y su presencia internacional. Los resultados negativos de Keepers se extrapolan al holding del exfutbolista. Kerat Holding cerró el ejercicio 2022 con pérdidas de 26.270.000 dólares es decir, 449.463.000 pesos. La cuenta de resultados del conglomerado de empresas manifestaba que el resultado negativo del ejercicio se debió a un impacto negativo de 27.136.000 dólares, o sea, 464.280.000 pesos, bajo el concepto de deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. Lo cierto es que los negocios de Piqué van de mal en peor. Desde su salida del Barcelona, las cosas ya no le iban bien. Se retiró sin un último mundial para decir adiós sus dos estandartes Cosmos Holding SL y Querard han registrado pérdidas millonarias de alrededor de 25 millones de dólares. Cosmos también dejó de organizar la Copa Davis a partir de este 2023 que por desacuerdos con la Federación que le resultaron en pérdidas multimillonarias y los otros negocios que tenía Gerard Piqué junto a Shakira eran del rubro gastronómico uno de los locales era una hamburguesería gourmet también tronó. Igual que el restaurante Jours y el otro, uno muy lujoso llamado The Blue Spot también cerró. Bueno,
1: Elisa y Adri que está aquí con, todavía con nosotros, les comento, esto empezó sí. porque eh, voy a comer aquí a un restaurante y me encuentro con una colega, una periodista eh, Nara Ferragaut que me empieza a contar que en su viaje aquí a Miami quería encontrarse con el hermano de Shakira Tonino porque ella es la damnificada por ser estafada por el equipo de estas gafas de Piqué el argentino Diego Hills era socio de Piqué y fue el gran estafador pero lo que se dio cuenta es que todo el entorno de Piqué seguía haciendo negocios con Diego Hills quiere decir que Piqué eh, que se hacía el, ay yo no fui eh, sí sigue en contacto con el gran estafador y hay 70 mil dólares que esta chica le han robado de estas gafas que nunca se realizó el negocio hasta que tenemos la prueba contundente de la estafa de las gafas de Piqué y esto es una vergüenza porque además es una periodista muy conocida en Buenos Aires que se vio damnificada por invertir con Piqué una vergüenza Adri está con nosotros eh, y... La pregunta que le queremos hacer antes que se vaya, Elisa, es ¿cuánto poder tiene de manipulación la mamá de Piqué con todo lo que se está haciendo Clara Chía?
9: Bueno, que okay. luego de haber entrevistado a varios estudios de Barcelona me dan a entender que la relación de Piqué y su madre es particular. Ella influye y es determinante en sus decisiones y puede controlar sus relaciones de pareja. Pero algunas... Como en el caso de Shakira fue en exceso. Ya que, bueno, resulta sorprendente que esto que me cuentan en exclusiva, me dicen que la madre de llegar ordena, supervisa las operaciones que le practican la clara Chía, Y todo esto que me trasfondo.
3: ¿Cuál es? Y
9: me dicen que Gerard Piquet sufre, sufre el complejo de eh, 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 Edipo. Edipo. Elito, aquí es. Eh, bueno, es, es, En resumido es, es una fase de enamoramiento hacia la madre Que suele ser eh, eh, los primeros síntomas bastante común en edades tempranas de entre, entre 3 y 6 años También okay. es una exclusiva que Gerard Piqué no tiene una buena relación con su padre En algunas situaciones lo rechaza. Eh, él siempre busca parejas que supuestamente se parezcan a la madre de hecho yo les pasé a ustedes una foto que me envían de la mamá de, de, de Gerard Piqué cuando está joven si ustedes se fijan en las facciones eh, en la forma del rostro eh, está queri están queriendo que Clara Chía se parezca muchísimo a su suegra
6: mm,
1: para que le los dientes primero hay que hacer un blanqueamiento no, qué, qué fuerte lo que estás... Es muy enfermizo esto, Elisa, de verdad que es algo que me supera. Qué,
0: qué, qué, qué fuerte, bueno. pero, pero quédense porque, mi querido Javier, precisamente estás mandando información de último momento del de periódico La Vanguardia, donde sí. está saliendo a la luz que en el 2020, antes de que existiera Clarachía, Gerald Piqué ya le había puesto el cuerno a Shakira se acuerdan precisamente cuando participó en el medio tiempo en el partido de fútbol en el club Barcelona y se trata de la coreógrafa Ana Kaiser quien fuera coreógrafa y sí. entrenadora de Shakira
10: sí, según todo. lo
0: que apunta el medio eh, latinoamericano esto habría sido precisamente en enero del 2020, dos años atrás de que conociera a Clara Chía.
1: Correcto, esto es una exclusiva que nos trajo a Adrito y que la Vanguardia está eh, levantando y dándonos crédito de que esto sí ya está entrando en España fuerte, ¿eh? así que preparémonos. No.
9: Yo tengo un dato que agregar sobre esta exclusiva, un nuevo
0: dato. Uh -huh. A ver.
6: A ver.
9: Eh, para también exclusivo eh, para el programa, para que eh, lo sepa el público también esté bien informado. Me dicen que supuestamente todo eh, la traición que hizo Ana, que cometió Ana Heifer a su amiga íntima y, y jefa Shakira fue supuestamente por dinero.
1: ¿Cómo? Gerard
9: Piqué, Piqué Supuestamente le hizo dos pagos antes y después del Super Bowl. ¿A quién? Y, y, y están reflejados. En los estados eh, de, de, de los ingresos de Ana Kaiser. Ahí lo dejo.
1: ¿Le pagó a la entrenadora, incluso, porque tenía un contrato de confidencialidad con Shakira para, además de la infidelidad, le pagó? Correcto.
0: Supuestamente
9: por su dinero y ahí aparece reflejado el, los, la, eh, los dos pagos que Teresa Pique realizó. Eh, antes y después del Super Bowl Así que supuestamente Ana kaiser se apostó, traicionó A su amiga íntima Shakira Traicionó la confianza por uh,
1: esto, esto es muy enfermo Este tipo está enfermo
9: Sí, también quiero recalcar que Ana Keiser, ya que se está circulando en redes sociales, Ana Keiser no se encontraba embarazada en ese momento, ya que están tratando de, de justificar un poco, de desmetirnos, para nada. Ana Keiser no se encontraba embarazada en ese momento.
1: Toma, para que vean. Adri, muchas gracias, un informe impresionante hoy, otra bomba más para Chimenolai de Adri Tobal. Gracias, eh, Amarasi. Ahí está tú. Gracias, YouTube. Adri.
0: Te mandamos esto, un abrazo, mi amor.
1: Recién empieza esto, señora, y señores, estos bombazos que vamos tirando. Bueno, señor, me llegó el gran final. Wow, ¡Qué fuerte, eh!
0: Pero antes de que presentes el gran final, que es el Paparazzi en exclusiva de Alejandro Fernández Comadres, no sé si ya tengan por ahí capturadas algunas de las. Eh, lo que estuvo, Pelea. lo que le pedimos al público que escribiera. ¿Con quién creen ustedes que cachamos a Alejandro Fernández? Mientras que Cabina captura esas fotos, te propongo que vayamos al comercial de nuestra página web. ¿Qué te parece?
1: A ver, adelante.
7: Adelante. En Chismenolay que like estamos estrenando página web
1: la gente que dice que Alejandro Fernández lo encontramos con Wendy Guevara, con su novio, dicen otros, con Peso Pluma, con Edwin Cass, con Carla Estrada, ya lo habíamos mostrado con Carla Estrada, con Maluma, con Pablo Montero, ¿eh?
0: ¡Ay, no! ¡Con Bisoño! ¡Con Bisoño!
1: ¡Ninel Conde! ¡Con Vanessa
0: Labios! ¿Quién es Vanessa Labios, eh?
1: No sé, con el Bisoño, con el Canelo, eh... Pero, señoras y señores, tengo que decirle con Vanessa Labios bueno, señoras y señores tengo que decirle que ninguno de ustedes la arrimó ni la embocó porque es muy fuerte lo que vamos a tirar no solo porque estaba con él sino que también la cantidad de dinero que pagaron por alcohol porque tomaron mucho alcohol muy bien
4: como decían,
1: pero es un chico importante, es un chico de hoy la elite de México.
0: Fíjate mi querido Javier, que a lo mejor mucha de la gente que nos está viendo ahorita ya no les parece una sorpresa que tengamos un paparazzi en exclusiva de Alejandro Fernández hasta atrás porque en el centro del Palenque lo hemos visto que hasta se va de Nachas sí, pero con la persona que se encuentra Javier
1: es lo importante porque borracho lo vimos mil veces acompañado de hombres y mujeres lo vimos mil veces nosotros hemos sacado cosas horribles de Alejandro Fernández que son irrepetibles <risa> ¿se acuerdan los escorts de Costa Rica? ¿te acuerdas, Lisa, Que sí. uno quedó en el hospital
0: pero diles por qué para la gente que no lo vio.
1: Bueno, nosotros hace tiempo tuvimos a dos modelos de Costa Rica que fueron contratados por el manager de Alejandro Fernández para... Supuesta hacer y
0: alegadamente.
1: Supuesta y alegadamente un acto de, de sodomización y uno se terminó lastimado, tuvo que ir al hospital a arreglarse el... el Alejandro le hizo daño
0: supuesta por... y alegadamente supuesta
1: y alegadamente
0: ya Javier
1: señoras y señores Alejandro Fernández se tomó una botella de 125 mil pesos con
0: no digas todavía Javier que lo vean en la nota y también,
1: Adelante, caballero, que se abran las puertas del palacio.
0: Pero, mi amor, también en esta nota algo que me pareció bien cañón, ¿por qué las placas del vehículo de Alejandro Fernández estaban tapadas?
1: ¿Igual que Galilea? Bueno, igual que, que Peso Pluma. ¡Ah! ¡Qué miedito! ¡Abra las puertas del palacio! Para que entre el poder
7: de la... Captamos a Alejandro Fernández más escoltado que nunca. Venía de cantar en Antara. Se presentó en un evento privado en el Total Play. Lo acompañaba su inseparable novia, Carla Laveaga. Luego de hora y media de show, salió del lugar. Se apoyó para bajar las escaleras. Quién sabe por qué. Y se fue del lugar súper escoltado. Más de lo normal. Detrás de su camioneta lo seguían motocicletas que le cerraban el paso a los automovilistas para abrirle camino al potrillo. Pero, ¡oh detalle! Su camioneta traía las placas medio tapadas. ¿Por qué? Como pueden notar, una cinta está cubriendo la mitad de las placas. Iba al restaurante conocido como pata de cochino y adentro lo esperaba una peculiar personalidad. Después de varias horas dentro de beberse unas cuantas copas y de compartir una botella de vino de 125 mil pesos con sus acompañantes, se le vio salir medio mareado, acompañado nada más y nada menos que de Andy López Beltrán el hijo del H-Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Después de charlar unos segundos más, cual buenos amigos, se despidieron con un afectuoso abrazo y se fueron. El potrillo se fue con su chica, en zig-zag. Esperaron el elevador, se abrazaron... Le agarró la nacha y desaparecieron.
1: Bueno, qué ¿cuánto gastaron?
0: 125 mil en una botella. Y me pareció, Javier, muy fuerte que... ¿De quién era el vehículo? de ¿El hijo del presidente o era de Alejandro Fernández? ¿Por qué con las placas tapadas? Eso es un delito.
1: Bueno, eso, eso es un lo hizo, delito. Peso ¿Por qué? lo hizo y Galilea tenía este, placas falsas de Guerrero. Pues eh, repito, en este caso,
0: eso es un delito, Javier.
1: Eso es un delito. Eso,
0: esos vehículos, porque van acompañados de guardias, eso es un delito, eso no está bien. Digo, ya estamos acostumbrados de ver a Alejandrito hasta atrás,
1: eh, la verdad es que, Elisa, bueno, rara esta amistad que habrá nacido, bueno, y que, de qué hablarán, qué cosas, este bueno, o Andy, Andy, como le dicen, será fan de Alejandro, o Alejandro de Andy, o estarán haciendo algún negocio o algo, ¿qué piensan ustedes? A ver. Mm. No,
0: yo, yo, yo creo,
6: <risa> creo,
0: a ver, mi amor, yo creo que es, eh, pues, como una figura pública. Eh, a cualquier persona poderosa pues les gusta convivir con ellos pero a mí lo que me molesta es lo de las placas ¿Mm? ahora ¿Sí? les voy a pedir un favor a todos los medios que quieran retomar este material de nos no dan Life.
1: Un querido, por favor que nos costó Abs mucho trabajo
0: absolutamente felicidades al móvil
1: ¿eh? muy buen
0: trabajo sí, absolutamente prohibida su reproducción si no nos dan crédito, porque este programa, como nos dicen pedorro, trabaja muy fuerte y nos gastamos a veces Javier y yo quedamos sin un peso a fin de mes para recopilar toda esta información.
1: Bueno, así que hemos cumplido, señores. Mañana venimos con más. Tenemos muchas cosas en camino y en curso así que eh, agarren y compartan toda la tarde el programa nuestro para no. todo el mundo, señores gracias, pero por Javier, aquí.
0: Javier yo propongo algo, mira hay una nota que es muy larga pero que a mí me parece muy interesante que le hiciste ahora que estuviste en Miami a este bailarín de flamenco mundialmente reconocido que por cierto Maradona le besó los pies
1: y otra cosa Lisa Joaquín Cortés es el hombre que ha llevado el flamenco al mundo, a la altura, es el hombre, el español que más ha viajado en el mundo después de Julio Iglesias. Y hace una crítica a Univisión que se hicieron en Sevilla, los premios Billboard, los Latin Grammy, perdón, y que no han puesto demasiado flamenco como tendrían que haberlo hecho. Estaban en Andalucía. Y dice, yo esperaba más flamenco, esperaba más... El, el flamenco es universal, lo Chinos, los, los africanos todos ven flamenco y no necesita el lenguaje, es universal por eso este artista ha viajado mucho pero además su relación amistosa con Maradona nos llama mucho la atención
0: Te propongo algo mi querido Javier, vamos a despedirnos de nuestras comadritas y de nuestros compas y los dejamos con esta interesante ah, nota, que se va ¿eh? a presentar
1: Elisa en Chica atención Chicago, Texas eh, San José, Los Ángeles y Miami porque hay tour de, Juanqui de Joaquín Cortés Así que eh, aprovechen las fecha para poder verlo en vivo, porque regresa vamos, después de la pandemia.
0: Vamos, Javier. Vamos. Son de las personas interesantes del mundo que tenemos que ver. Bueno, comadres hermosas, les mandamos un beso, un abrazo, un apapacho. Si usted piensa que este programa eh, tiene el nivel y vale la pena por lo que le trajimos, Con que se compartan, hágalo.
1: Vamos. Joaquín Cortés, ¡vuelve con todo! ¡Vamos! Aquí estamos. Aquí, la raza de gitanos de pelo largos que nunca, <risa> nunca van a poder no, contra tú, nosotros. tiene más largo que yo, ¿eh? Bueno. Antes lo bueno. tenía
2: así algo también, pero ya no.
1: Pero te queda bien, tiene sí. una onda así. Ah, eh. Es como... Bueno. Ta, como... Kenny Tenés una onda así. <risa> Joaquín Cortés está de vuelta, señoras y señores, con todo. Joaquín, qué lindo haberte conocido primeramente. Me pareciste Gracias. una persona increíble. Les quiero decir a todos... Que Joaquín es increíble como persona, es un artista obviamente, pero ¿eres un gitano que se ha domesticado o no? No, no,
2: domesticado nunca No, no, domesticado
1: nunca
2: Nunca porque los gitanos tenemos un, una vena errante una vena nómada y somos tenemos un espíritu, un alma libre entonces es muy difícil domesticar a un, a un caballo salvaje es muy, muy difícil pararlo y atarlo ¿A qué edad te escapaste? Uf era un niño, tenía, tenía 12 años cuando empecé a viajar por el mundo y no me arrepiento, ¿eh? ha sido una vida maravillosa sigue siendo una vida maravillosa
1: ¿es el español que más ha viajado en el mundo al igual que Julio Iglesias o un poquito más, un poquito menos? yo creo que estamos ahí a la par, ¿Eh? con,
2: con una diferencia de que él llegó antes que yo porque es mayor que yo pero es verdad que llegabas a los países y te decían, sí. es el segundo español que usted llega sí, más de un país llegaba y decían enhorabuena, qué frigate me venían con las flores, el aeropuerto, las cámaras. Ay, bienvenido, hueco, puta. Y de pronto decía: ¿Es usted el segundo español en llegar Ya, ya, está, claro, la primera vez me dijeron el nombre. La... Ya el tercer país ya dije, sí, es Julio, ¿no? Julio, Julio Iglesias.
1: Y bueno, ahora se hicieron los Latin Grammys en Sevilla y se, se hizo como un revivir del flamenco y de, de la... Hicieron un poco, tenía que haber hecho más. Hicieron un poco, tenía que haber hecho más. Viste que a mí me pareció lo mismo. Viste que a mí me pareció lo mismo. me pareció poco porque
2: al final el flamenco hoy en día es un... es una cultura universal. El flamenco ya no es de los gitanos, ya el flamenco es mundial. Pero le encanta todo el mundo. Por eso, no hay una persona que no le guste. Por eso, entonces como ya es una cultura universal... Eh, pues eh, a mí me creo que, que se quedaron un poquito cortos creo que, que se quedaron un poquito cortos tenía que
1: haber hecho estando paso. en Sevilla además no, estando
2: sea. en Andalucía no solo Sevilla Andalucía eh. Andalucía Sevilla, Córdoba Málaga, Granada eh, Huelva Almería o sea estando en la cuna del arte flamenco a nivel mundial a nivel global
1: tenía que haber hecho un poquito algo más yo, yo pienso, no, no. pienso igual yo esperaba eso eh, Joaquín, ¿es verdad que Maradona te besó los pies?
2: Maradona sí, bueno, eh, pero estamos hablando de hace muchos años, yo era muy joven, muy joven. Maradona sí, bueno, eh, pero estamos hablando de hace muchos años, yo era muy joven, muy joven. Y además es muy bonito la anécdota porque yo estaba en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires y de pronto pues estaba saludando ahí, todo el mundo ah, aplaudiendo, pataleando en el suelo, parece una estampida de bisontes, un ruido... Y de pronto empieza el aplausímetro a subir como el triple, ¿no? 10 veces. Y yo estaba ahí con un foco diciendo, ay os quiero, pueblo, público, amo, argentina, gracias. Y yo estaba ahí con un foco diciendo, ay os quiero, pueblo, público, amo, argentina, gracias. Y claro, yo de pronto noto algo de los pies, me asomo y veo, levanto a la persona y era Dieguito. Dieguito, Diego Armando Maradona con una flor en la boca Levanto a las personas y era Dieguito Dieguito, Diego Armando Maradona con una flor en la boca El pelusa Ahí, ahí haciéndome reverencia a los... Y yo la verdad que me lo esperaba Me sorprendió muchísimo y cada la gente estaba yendo que Porque bueno... Y después te hiciste
1: que te amigo de En esa época
2: él era... Era Dios, Dios. O sea, En Dios ese momento gente, Era Dios, Dios. Dios.
1: Obvio. ¿Cómo fue tu relación con México?
2: Mira, con mi relación con México viene de hace muchísimos años y además, por cierto, otro de los países eh, evidentemente latinos donde más me han querido y me siguen queriendo. Donde más me han querido y me siguen queriendo. Con Luis Miguel nunca hiciste nada. No, con Luis Miguel no, no he hecho nada. Evidentemente es un cantante maravilloso con una voz, para mí es la voz latina, con todos mis respetos a, a la inmensa mayoría. Muy bien. Y pero no, no, actúa con
1: él. Vamos a ver a Joaquín Cortés. No lo perdáis, Houston,
2: el uno. Vamos. El 2, Miami. El, el 8, 8 Chicago. Muy bien. El nueve
1: Los Ángeles. Vamos, Hollywood Y el diez estaremos en San José ya para rematar. San José también, un gran público San José. Gracias, Joaquín. Gracias. Y, y viva el flamenco y viva España. Y los gitanos. Y los gitanos y viva la libertad. Viva la libertad. Y la verdad. Y el amor. El amor también, y la pasión también. Suscríbete Compartete Campanita tan tan Suscríbete Compartete Campanita tan tan Suscríbete te, te.